1: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acra, yo soy César Jordán, el tema de hoy es Jesús de Nazaret, mito o realidad? Antes de dar inicio a este episodio como siempre queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video, si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo, Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. MX. Eh, toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo... Aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento.
2: Y antes de comenzar, como siempre, queremos enviarles saludos a nuestra queridísima, queridísima comunidad Fati. De YouTube queremos enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a Lupita Jiménez y a su mamá. A gracias por su bonito mamá. mensaje. Muchas, muchas gracias. gracias. A Jonathan Estrada Cortés y a Geyesquenia Rosales con mucho cariño. De Insta queremos enviar un gran saludo a Tania Eje 005, a Yarlín León y a Yuriko Mendoza. Muchas, muchas gracias por vernos, escucharnos y compartirnos. Y de nuestra Manchester. queridísima comunidad en Facebook. Con mucho, mucho, mucho agrado y mucho cariño a Linda Bocanegra, a nuestro amigo Naef Castañeda y a Benita
1: Bonita. Muchas, muchas gracias. los abrazos y muchas gracias por compartir en la comunidad. También queremos mandarle un saludo muy, pero muy especial a aquellas personas que nos apoyan económicamente y hacen posible este podcast. Muchas, muchas gracias a Diana Ortiz Vidaña como siempre Diana muchísimas gracias, gracias oficial, muchas, muchas gracias Diana junto gracias. con Elizabeth Elizabeth mil Elizabeth, gracias también por gracias, todo este camino gracias. juntos muchas gracias 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 <ríe> y también le queremos dar el eh, este especial agradecimiento y la bienvenida a los nuevos miembros miembras de nuestro contenido exclusivo a miembros de Chris A Green de Chris A Green
2: de Chris A Green <ríe>
3: muchas
2: gracias bienvenido,
1: bienvenido a bienvenido, Rosa bienvenido, bienvenido. Stephanie también, te mandamos un fuerte abrazo, Rosa, muchas gracias. Rosa muchas bienvenidas. Genaro Castañeda, mil, mil gracias Genaro, por bienvenido. su apoyo. Esperemos estén disfrutando, gozando plenamente de nuestro contenido exclusivo.
2: Muchísimas gracias, gracias de verdad por estarse suscribiendo.
1: Ahora sí. Ahora sí, comenzamos. Amigo, ¿cómo está usted? Bien, muy bien hermano, pues acá, activándose en el día. ¿Y qué tal el fin de semana? Bien, bien, estuvo bien, estuvo tranquilo, estuvo ameno. Sí, gusto? ¿Sí? A gusto, Augusto, Agustín, Lara.
2: Qué bueno, amigo, ya hacía sí falta. ¿Tú qué tal? ¿Cómo bien, fuiste? bien, tuvimos fiesta el sábado, ya ves que somos un montón ahí en la casa. Entonces
1: Siempre de pachanga. Ya sé. Yo siempre sí. ando viendo que estás de fiesta. Ya con tu sí, pues, sé, que
2: tengo un montón de hermanos, de amigo. Oh, si para este mes son cuatro cumpleaños que vamos a celebrar, yo estoy así de ching. O sea, me, me encanta, me encanta, me encanta, pero como mucho, como mucho pastel, porque me gusta mucho el pastel y soy un adicto al azúcar. <risa> y entonces eso es como que de lo que no me agrada tanto el pero lo demás es, es aceptarlo, bonito. Mira, sí, ¿todos, por supuesto, todos somos
1: adictos a varias cosas ¿no? por entonces si uno quiere cambiar el estilo de vida cambiar hábitos hay que aceptar que somos adictos a un pero bien eh
2: bien me encanta me encanta que mi familia sea grande yo soy súper fiel abogado de que las familias deben de ser grandes y deben mantenerse de mantener es súper bonito y seguir haciendo familia y seguir teniendo hijos porque qué bonito es a pesar de que el mundo esté en apariencia cada vez más extraño uh -huh. Pues la
1: verdadera resistencia es esa, ¿no? El amor.
2: Sí, El amor, sí. seguir creciendo como familia, como comunidad, seguir construyendo, creo sí, yo.
1: Sí, es, 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 eso es cierto. Digo, yo me imagino, la verdad es que yo, yo solo tengo una hermana, la quiero muchísimo, ¿no? Mis mi mm -hmm. Saludos, saludos, saludos. Y es súper bonito como esa convivencia, ese apoyo, como ese cariño que se brinda en familia, es hermoso. Pero yo me imagino con más hermanos y más sobrinos y todo. Fue está una... bien chingón. No manches, está sí, bien, está imagínate bien, un montón de hijos. Chingón. La verdad es que es súper bonito, o sea, es como es nuestra naturaleza también, ¿no? O sea, bueno, no quiero decir tampoco, o sea, no me opongo a, a, la, a las decisiones y las preferencias de cada quien sobre si quieren tener hijos o no, ni nada. No, pero, no, que los obliguen así, pero a yo siento, sí ya. Pero yo siento que es, es muy natural como ese... esa calidez familiar, o sea, como las, las familias abundantes, grandes. Obviamente se critica muchísimo en estos tiempos, pues, porque también es un lavado cerebral, que por... Bueno, y, y también se entiende, ¿no? O sea, las condiciones sociales, eh, económicas, actuales, no son las más eh, viables... Pero vaya, o sea, no sé. Pero pues ¿cuándo lo han sido, güey? ¿Cuándo lo o han sea, sido? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ricos alguna
2: vez en, en el tiempo que hemos regresado y estado aquí, güey? Exactamente. En, estadísticamente, si es que la reencarnación existe, que probablemente sí. Al menos nuestra materia, nuestra energía, que se ha reciclado un chingo, ¿no? Sí, eso es cierto. El alma no lo dudo tampoco. O
1: sea, Exactamente. Si
2: una y otra están se reciclan, también la tercera, ¿no? Pero estadísticamente, es más probable que todas las veces que hemos estado aquí en el planeta hayamos sido pobres, que hayamos sido ricos. Sí. Porque desde siempre nos han manejado así, ¿no? Este planeta, o al menos desde el último reinicio que, que sabemos efectivo de la humanidad, hasta ahorita siempre ha habido muy pocos ricos que controlan todo y la mayor parte han sido rebaños desconcertados. ¿Es entonces, cierto? estadísticamente, eh, probablemente las veces que hemos repetido eh, existencia en este planeta, pues hemos sido rebaños desconcertados, entonces
1: Pero ¿sabes qué? sí es muy, muy rico. <risa> El sabor de Ancuna Kitchen, sí, está están de regreso con, su con nosotros de estos deliciosos postres que hace Ancuna Kitchen, yo voy a comer una de estas. ¡Ay oh, Luis, no, no! Deliciosos postres, nutritivos, saludables, de lo una excelente alternativa. Si quieren degustar de algo, algo dulce, algo sabroso, bajo en azúcares, con alto contenido nutricional, Ancuna Kitchen hace los mejores postres postres si les, les, ¿de a base de plantas completamente, si postres deleitar, veganos. ¿cómo ¿Deleitar, dijiste? ¿o? Exactamente, si quieren deleitarse... Con algo dulce y algo sabroso, aquí estoy yo.
2: <risa> y <risa> le regalo bueno. un postre de ancura Voy incluido con un postre de ancura Kiché. Oh, ¡Está muy bueno! ¡Está buenísimo!
1: Ah, sí, tienen su especial de huevos de Pascua, de chocolate, deliciosos. Hagan sus pedidos. Si no, les gusta jugar que... No. Eh, eh, bueno, esconderlos... <risa> si les gusta esconder los huevos... <risa> Aquí está Suena muy mal, pero... <risa> Recuerden que eh, Ancuna Kitchen hace envíos a toda la República. Aquí aparece en sus redes sociales para que puedan ver su selección de deliciosos postres y puedan hacer sus pedidos. Si escriben el código amorfatiMX a la hora de hacer su pedido se les dará un 10% de descuento en su compra. No se pierdan el delicioso, exquisito sabor de Ancuna Kitchen. La verdad es que tienen que probarlos. Son postres redentores. Redentores. Redentores como nuestro Señor Jesús Rey el Salvador, Cristo. Jesús el Cristo. A mí me postres bien. crísticos.
2: <risa> a mí, pues es que de hecho estamos grabando este programa de Jesús porque estamos ya a priori de días de comenzar Semana Santa. Uh -huh. Pero hace rato, bueno, platicábamos, ¿no? Vamos
1: Pero, a estar ya en Semana Santa.
2: Ya vamos a estar en Semana Santa. Uh -huh. La Semana Santa empieza la otra bueno sí esta semana que van a estar viendo el programa. Que platicábamos hace rato, ¿no? Como la importancia... Mencionabas tú la importancia de la figura de Cristo... Como a nivel mundial.
3: Uh
2: -huh. Y es cierto... Tan, tan es cierto que, pues justo... Imagínate, Semana Santa, güey. O sea... No es una... No, digamos que no es una fecha en calendario... Al menos aquí en México oficial, o sea, legal. Uh -huh. Como el 21 de marzo... Que es el día del natalicio del Benito Juárez, ¿no? El 20 de noviembre de la Revolución... 16 de septiembre, etc. Uh -huh. No es oficial. Sin embargo, por tradición culturalmente, pues sí se da que ya sea que te den, o la semana, al menos a los niños, por ejemplo, en las primarias, aquí, a los niños sí les dan sus dos semanas, por Semana Santa, uh -huh. o sea, se supone que la educación aquí en el país es laica, laica, pero les dan sus dos semanas de Semana Santa. Y en los trabajos, al menos...
1: La educación aquí en México es vale, madrista.
2: Eh, y en los trabajos, al menos, o sea se, se acostumbra que al menos te den jueves y viernes, ¿no? Así es. Al sí. menos, o sea, que son los que le llaman los días mayores. En uh -huh. la pasión de Cristo, el, el jueves y viernes son cuando, cuando muere y cuando... Pues en la pasión, más bien, cuando lo, lo apresan el jueves y el viernes es cuando lo, lo matan, ¿no? Uh -huh. Y luego por eso se llama el domingo de resurrección, porque es cuando, cuando resurrecta. <risa> Entonces, es muy curioso porque este símbolo de, de Cristo sí ha. Pues ha. ha permeado mucho la, las sociedades a lo largo del tiempo. Muy curioso porque se supone que era una pequeña secta, ¿no? Y que iba, estaba terminada a, a, a desaparecer y de pronto, ¡fum! Y todo el mundo dice eso, tiene un impacto mundial, por supuesto.
1: Todo el mundo celebra la Semana Santa, el Spring Break y todo. Sí,
2: claro, claro. Pues Easter, ah, no, Easter, Pascua, es una celebración judía. Uh -huh. Uh -huh. Que se pasó al cristianismo porque, pues, Cristo era judío. Bueno, claro. Jesús era judío, pero la Pascua se celebra desde los judíos. Uh -huh. O sea, es una celebración hebrea, como tal. Pero sí, el, el, el símbolo de, de Jesús Cristo, de Jesús el Cristo, está muy plagado y está muy metido dentro de nuestro inconsciente. Ya no nada más con la figura del Redentor y el Salvador, o sea, no nada más con la figura crística como tal de, del cristianismo, sino que pues, a lo largo del tiempo ha habido muchos salvadores y redentores de la humanidad, entonces esta conciencia crística, por llamarla de alguna manera, parece que está embebida dentro de nuestra memética. La memética son estos bits culturales, como los definió el Richard Dawkins, que se heredan de una generación a otra generación, parecidos a los genes, pero que van en aspectos culturales, por eso repetimos patrones de conducta que nuestros an ancestros tenían, y los vamos heredando a nuestras siguientes generaciones, ¿no? uh -huh. Por eso el término memes, de ahí viene, de la memética los memes, estos bits de información uh -huh. que se van de información cultural que se transmiten de, de persona a persona
1: Que mira, qué curioso, ahora que mencionas a Richard Dawkins ayer justo estaba viendo como un fragmento de una entrevista en el podcast de Joe Rogan De uh -huh. Richard Dawkins ¿Con Richard en donde George Rogan le preguntaba a, a ese personaje si él creía en la existencia de Jesús. Uh -huh. Y Richard Dawkins afirmó, dijo que él sí creía. Y Richard Dawkins sabemos que es un personaje súper cuadrado, lineal. Y ateo. Ajá, es ateo. Y lo que él dijo es que él sí cree en la, en la existencia de Jesús, no como lo pinta la Biblia, eh, sino como un personaje histórico, real. Es un personaje porque dice que en todas las conversaciones que ha tenido con scholars, con eruditos que son sus camaradas pertenecen al mismo círculo científico dice que todos le dan muchísima veracidad a la existencia de Jesús, ¿De Jesús? entonces que él sí cree que existió pero obviamente eh, dice lo que sí hay que cuestionar es justamente como esas cualidades divinas que se le adjudican como la creación de milagros por mm. ejemplo, dice realmente eso, él no cree en eso Sabes que él es muy, muy materialista, reduccionista, uh -huh. como que eh, separa la espiritualidad de la humanidad. Entonces, él dice que eso es en lo que no cree, pero que sí cree en Jesús como un personaje verídico, Mira, histórico. Orale. Eso me pareció interesante, Por dije, oye, de los personajes más escépticos que hay públicamente en la comunidad científica, ateo, por supuesto. Pero es que
2: desde hace mucho tiempo la, el mainstream de la ciencia sí reconoce la existencia de Cristo como una figura histórica, uh -huh. desde hace mucho tiempo. Sí, sí, eso es cierto. Entonces no es nada raro que este vato diga, entra dentro de sus cánones, de sus cánones establecidos sí. como, como científico cuadrado, es que también. diga que sí es cierto, porque todos los demás que están en esa misma línea dicen
1: que sí existió. ¿Qué Fue realmente lo que dijo, dijo, pues mira, dentro de lo que ha platicado con mis compañeros, mis colegas eruditos, investigadores, es que sí hay veracidad en...
2: Sí, o sea, pues que es lo que la que... no forma
1: de comprobar es justamente la, toda la cuestión de los milagros.
2: Recordemos que también, o sea, dentro de, de lo que lo que creen los científicos, mainstream es muy curioso, o sea. No es tan confiable porque muchas veces se mantienen ahí nada más por mero dogma, porque así ha sido siempre y no se pueden mover porque los excomulgan. Uh -huh. Curiosamente, ¿no? Hay parámetros muy establecidos
1: que ya son incuestionables, ¿no? Hasta en... que alguna autoridad decide Justo.
2: Cambiarlo. En los 70s le ocurrió a Thomas Thompson, un, un doctor en historia de Estados Unidos que fue excomulgado porque aunque se supone que son autoridades seculares, ¿no? Se le conoce como uh -huh. que son las que no son eh, de la iglesia, ¿no? Sí. las eclesiásticas son las de las iglesias y seculares son las que no son, que tienen que ver con religión, ¿no? Entonces, para autoridades seculares se supone que no deberían funcionar como religiones y pareciera que funcionan así porque los excomulgan, ¿no? De su comunidad. Entonces, Thomas Thompson en los setentas trajo, puso en la mesa esta teoría revolucionaria en ese momento, nueva, de que las figuras de Abraham, de Moisés y todos los patriarcas eh, de hebreos, pues solamente eran, no existieron históricamente, uh -huh. nada más eran símbolos que a los que después les hicieron biografías como para hacerlos pasar como más, eh, más reales, ¿no? Para darles más peso. Entonces, en ese momento al vato lo excomulgaron de la ciencia, carnal le quitaron trabajos, le impidieron entrar a, a Nueva a, a dar sus clases, o sea, lo... Lo lo funaron. Cabrón. Lo cancelaron. Lo cancelaron. Lo cancelaron, ¿no? cancelaron a la a Lideon, ¿no? al Thomas Thompson. Entonces. <risa> pero ahora, justamente ahora, bajo la, la, la luz de los nuevos estudios, pues. lo más aceptado, lo, o sea, donde va tirando ahora la nueva ciencia, es que pues sí, las figuras de los patriarcas nada más eran símbolos. Como tal, a los que después se les hicieron biografías. Entonces, es eso. No, no, ahorita la figura de Cristo como está eh, legalmente aceptada, por decirlo de alguna manera. Cualquier persona que diga, güey, pero es que no estás revisando bien, es funada. Entonces, no es, no es nada raro que Richard Dawkins crea que existió Cristo cuando el vato
1: es bien cuadrado. Sí, sí, de hecho sí es una, una visión relativamente tradicionalista, porque uh -huh. pues él, él sí está excluyendo como la veracidad sí. de. Sí, sí.
2: Se quita no, todo hace, los... no acepta
1: la veracidad de los milagros y como de las cosas supernaturales eh, super eh, a las cuales hace referencia la Biblia. Sí, hay como dos
2: formas ¿no? de ver a Cristo. La figura del Cristo histórico y la figura del, Christi, del Cristo eh, el religioso. El que hablaba
1: nomás. Religioso. Ah, ok. Ya no,
2: el Cristo Cristo hombre y Cristo ser divino. Ajá, exactamente. Los el que hijo niegan de Dios ser Cristo o, ser o un ser humano. O el hijo de María. Y José. El hijo de
1: María y José, exactamente. Ajá, bueno, sí. de María, porque
2: de José quién sabe. Sí, no sé, pobre, pobre José, ¿verdad? <risas> Pero bueno, amigo, vamos
1: entrando ya. Vamos a ver, a mí me gustaría que comenzáramos con la. Eh, Quisiéramos una reflexión sobre qué es lo que representa Jesús, el Cristo, en nuestras sociedades, en nuestras personas. Me o sea, agrada, como, me agrada. Porque es algo, o sea, no podemos negarlo, es un símbolo importantísimo, tiene una sí relevancia es. gigantesca, o sea, es una yo creo que es la más. Re, la, la, la referencia. Más. Eh... Es el símbolo religioso más importante del mundo. Exactamente, el símbolo religioso más importante del mundo. Por sí supuesto es. que sí. O sea, sí es, por el supuesto es. es el personaje más conocido del mundo, yo creo.
2: Sí, pues. Yo creo que, creo que sí. Lo que, es. creo que no va... Mira, esto que te voy a decir, no sé si me lo acabo de inventar, pero. Él estoy y muy Brad, seguro...
1: yo creo que se van de cierta. Superman. Ah, Superman. Digo, es eso que te
2: iba a decir, que digo, no, según yo no me lo inventé. El emité, Superman no y la Coca-Cola
1: son los símbolos más apagados.
2: El Santa Claus de la Coca-Cola, más bien sería. Exactamente, el se Santa, Santa Claus. De sí, la sí, el de la Coca-Cola, sí, sí, porque recordemos que ese... Michael, es,
1: Jackson, ¿no? También.
2: Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. Pero creo, según yo, creo haber visto así en alguna vez, en esos foros que hay luego que salen como datos curiosos, que justamente de los símbolos más reconocidos mundialmente eran Jesús y Superman.
1: ¡Qué locura! Uh -huh. pero bueno, que yo Superman creo que Jesús...
2: es una reinterpretación de Jesús. O sea, de esa... Pues
1: se le adjudican también como poderes. Bueno, El salvador, el salvador de la humanidad. También.
2: El impoluto, el que siempre dice la verdad, el que siempre va por la justicia. Sí, es cierto. O mm -hmm. sea, que es pulcro moralmente sí, sí, sí. así. O sea, el arquetipo de Cristo es Superman. Entonces, no, no peca el Superman. En algunos cómics nada más, ¿no? Pero ah, bueno, no, sí, En es la no, generalidad, si peca, si peca. pero el arquetipo normal de Superman es ese ser impoluto, ¿no? Pero bueno, Hasta échale, amigo.
1: ¿no? 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 Inamovible. Puede estar viajando a velocidades impresionantes y no se le mueve no. un, un solo pedo. cabello. No sé qué gel usa ese cuate, pero. <risa> <risa> pero no se le mueve el cabello. Es moco de gorila. Moco de gorila. Y el, el Jesus también no tenía ni una sola rasta, ¿eh? O sea, Jesus tenía su cabello súper bien cepilladito. 100 cepilladas a la No, hombre, impresionante. También vamos a analizar. Se hacía
2: dos, pero como él multiplica las cosas y eran 100.
1: Exactamente. Exactamente, como el Superman de la antigüedad, ¿verdad? ¿no? El, el Jesus.
2: Pero eso te digo que lo vi alguna vez Que esos eran los símbolos más reconocidos como a nivel mundial Jesús, Jesús y, Superman. y Superman
1: Mira qué interesante uh -huh. Ahorita ya de haber cambiado no es bastante O sea Jesús yo creo que sigue estando a, a la cima Pero ahora no sé si su, Superman tal vez ya fue reemplazado por algún No
2: sé si Jesús todavía Otro sigue símbolo. estando en la cima Al menos
1: no, para las nuevas, sí. es que mira, ah,
2: bueno, ajá, las nuevas generaciones ¿sí eso, Es que mira considera eso amigo Tal vez para nosotros sí, Milenias cualquiera Seguro Jesús todavía sigue siendo relevante. Sí, sí, pero ya
1: está. Pero y
2: sí Morrillos Nuevos, quién sabe si siga siendo tan relevante como lo que sí, para no, es, nosotros. Sí, es
1: cierto, es, es cierto. Ahorita, como que no, no sé, o sea, ya va a haber muchas, eh, muchos símbolos que están como a la par, como muy disueltos, porque ya hay un montón. O sea, lo que siguen las nuevas generaciones pues, son todos estos eh, ídolos mediáticos creados por la CIA, básicamente. Uh -huh. Eh, eh, a los que están siguiendo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ya es este. Y ya tienen nuevos arquetipos de, de la misma. Procesos. Exactamente. Nueva
2: representaciones del mismo arquetipo. Sí, eso Ya es tienen cierto. a Harry Potter, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Que murió y fue y resucitó. Acuérdate que Harry Potter murió y resucitó. No al tercer día, pero murió y resucitó.
1: Ah, sí, Como cierto. A los 20, minutos. Pero resucitó, a
2: 20 minutos. Pero es un ser que murió, se fue al Limbo, platicó con su mentor y resucitó. Con Dios,
1: ¿no? Que repensa, o pues la imagen de, de este iba a decir ¿no? de Gandalf, porque es la misma madre, ¿no? Entonces, <risa> Gandal. <risa> el Gandalf, Bueno, habló con este, ¿cómo se llama? El, el Frodo ¿Con el Frodo? No, no, el, el maestro, el mentor ahí de, de Howards. El Dumbledore Dumbledore, sí, exactamente, habló con Albus Dumbledore Albus Percival Dumbledore que, que tiene esta imagen, que es la típica de Dios El sí. Dios barbudo, sí, sí, vestido sí, sí, en túnicas blancas no o sea, Habló con él Y, y luego, el Harry
2: muere, va al limbo, habla con Dios
1: Y resucita Sí, Harry es un mesías Y resucita y vence al mal. Exactamente Sí, 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 es como esta, esta lucha ¿No interminable. Es sí, sí, lo es. Sí, sí, él es, sí, es. es el Mesías, ¿no? lo estaban esperando, o sea, había sí. profecías al respecto. De
2: todo. él, justamente, y esa parte se tuvo que
1: sacrificar por el bien de toda la humanidad. Exacto, también hubo una especie de Judas por ahí, que era este... Uh, Snake, el profesor Snake. Snape. Snape, <risa> No, cambió oh, que... todo mi
2: nombre. ¿no? Sí, Había no. un güey, ¿no? Ya, El Sam, un gordito, ¿sí te acuerdas?
1: No más hasta Superman. Pues qué bueno, mira, eso, eso dice que no, no se quedan como tan entrañados en esas, esos símbolos. Pero es esa o parte, Snape, ¿no? Sí, seguro Entonces ahora
2: nuevas Snape. generaciones, ¿quién sabe cuáles sean sus, sus nuevos Cristos? Pero en definitiva hasta nuestra generación no. sí era uno de los símbolos más importantes. Ahora no lo sabemos. Yo creo que sigue
1: teniendo mucha relevancia.
2: Lo tiene, por supuesto. Sí lo tiene.
1: Entonces, hagamos esa reflexión. Para ti, ¿qué significa cuando escuchas el nombre de Jesucristo, cuando sí. sientes su simbolismo? ¿qué, ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? O sea, ¿qué, ¿cómo concibes tú la imagen de Jesús el Cristo? Rey y Salvador. Mira. De, de nosotros los pecadores. Yo
2: crecí en una, en una crianza católica tradicionalista. Uh -huh. Mis papás, afortunadamente, benditos a Dios, no eran... Eh, religiosos que iban a la misa, iban muy de vez en cuando a misa, y a veces nos llevaban, ¿no? Ajá. Y pues ya sabes que siguen todas las tradiciones, que la fiesta de tal y hacen tal, que la de la virgen le compran sus flores, ¿no? Ustedes sí, 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 sí. tienen sus, sus, este, su altar y este, sus vírgenes y todo eso. O sea, en esa parte Pero nunca fueron como ni asidos, ni siquiera me obligaron a, a mí el catecismo. Entonces, yo no tuve como un acercamiento con la figura de Cristo como tal, de, de niño. Mi acercamiento con la figura de Cristo fue rescatando lo que hablamos en el programa pasado. Fue con los libros de JJ Benítez, de Caballo de Troya. Ese fue mi acercamiento con Cristo. Mi verdadero acercamiento con la figura de Jesús fue ese. No antes, porque nunca me mandaron al catecismo, entonces... Y lo único que yo he leído de la Biblia había sido el Apocalipsis. <ríe> y el Apocalipsis no te pinta algo bonito de entrada, ¿no? Uh -huh. Pues menos leyendo lo de niño, dices, ala, Todo eso. En... Pero ya una vez que yo leía a Caballo de Troya, pues digo que ese fue, fue como que el verdadero primer acercamiento que tuve con la figura de Jesús y ese libro te lo vende como un Jesús muy bonito sí. muy amoroso, muy lleno de amor muy, muy romántico muy, com, día, muy ¿no? compasivo también ¿no? muy inteligente, muy entendi entendido de muchas cosas entonces con, ese, con eso en mente la idea que tengo yo de Cristo cuando yo pienso en Cristo es pensar en el amor eh, incondicional ¿no? digamos que mi cerebro automáticamente se hace relación, pensar en, en Jesús la figura de Jesús es pensar en el amor incondicional más, más todavía que Buda, más todavía porque pues, esos son símbolos que aprendí ya más, más, más grande. Entonces digamos que ya no son los símbolos que se quedaron más impregnados en mi inconsciente. Sí. Mi inconsciente relaciona a Cristo con amor incondicional y ese amor incondicional con una paz fraterna, con una creación de comunidad, con un abrazo, ¿no? con uh -huh. un perdón, con un... va, va a estar todo bien. Uh -huh. Esa es la relación que yo tengo de Jesús Cristo en mi cabeza con, con esto, pero pues viene de un libro que ni siquiera es canónico, ¿no? Sí, no, no viene de la isla como tal. Que ahora ya con el paso de los años y con lo que he leído y pues viendo los evangelios y todo, se supone que esa es también la figura que te pintan a Jesús. La cosa es que pues, en los evangelios está un poco críptico, entonces a veces es un poco mmm, enredoso interpretar qué es lo que te están diciendo de Jesús, pero otra vez, la imagen que yo me quedo es esa del, 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 del amor como tal, ¿no? el, lo que consigo en mi mente como el amor, que es este abrazo eh, incondicional, sin importar qué, sin importar cuándo, sin importar cómo, pues poner la otra mejilla. Mm. Esa es la que tengo yo. ¿Tú qué tienes?
1: Yeah. Ah, eh, eh, o sea, ¿qué? Yo, el cabello. Eh.
2: Pues yo la pinta, dice. Pues yo de Jesús tengo la pinta.
1: Para mí, Cristo ha representado algo muy importante. Ha sido una gran influencia para mi forma de vestir, mi forma de vestir. Pilar mental, fundamental, es. pilar fundamental. No, 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 para nada. No, en realidad no. Porque bueno, Jesús que lo
2: hemos platicado quiere... muchas veces dije, si, si, si el Jesús histórico alguna vez existió, probablemente se parecía más a mí que a ti.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Semita pues, eh, se completamente. Uh -huh. ¿No? Una apariencia semita. Se sí, sí, por supuesto. Entonces no, nada que ver, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿yo qué pienso sobre Jesús o cómo, cómo vive en mi interior Jesús? <risa> También yo, yo crecí pues, en un entorno muy católico, especialmente por mi padre. Por mi padre y otro eh, personaje en mi familia que reconozco muy católico es eh, mi abuela materna. Mm. Ella también era. Es, es muy curioso porque ¿Qué pensé las, que ibas a sacar ahorita ya las
2: conexiones. Un tal, este, Carlos Wostila, que era un tío abuelo mío. neofenicio ¿no? así que. Neofenicio. Que después le el nombre a Juan Pablo. Yo nunca supe por qué le decían Juan Pablo, Jesuita. pero le decían Juan
1: Pablo. <risa> Jesuita, pero lo mantenía muy, este, muy oculto entre y nosotros. A mí me dicen el verbo, <risa> ¿Cómo no me dejan hablar bien? Oye, ¿a ti se te respetó tu intervención, no?
2: Completamente. Okay. Ese güey
1: fue. No es cierto, no es cierto. Bueno, vamos. Entonces, yo reconozco como esto, esto o sea, tanto mi padre como mi abuela materna eran las, los personajes más católicos. En tu mi abuela familia, materna. Mi abuela materna. Ok. Entonces, como que eso, de ahí obtuve la, las mayores influencias eh, católicas, digamos. Uh -huh. Aunque, por supuesto, mucho más de mi padre, porque él sí practicó una especie de fanatismo religioso. Ya lo he comentado anteriormente, ¿no? O sea, era mucho de, de hacernos rezar el rosario constantemente, de estarnos lecturando a cada rato con pasajes bíblicos o de algunos libros religiosos así que mencionaban la figura de Jesús y como otras cosas de Dios, el temor a Dios y el apocalipsis uh -huh, y el fin uh -huh, de los tiempos y todo ese asunto. Uh -huh. Entonces yo, yo sí tuve como un acercamiento cercano a Jesús desde mi infancia, digamos, pero era muy extraño, porque ahorita que intento como reconocer eh, de qué manera yo interiorizaba a Jesús en ese entonces, no, como que no es tan claro en realidad. O sea, la imagen sí siempre estuvo muy presente. Uh -huh. eh, recuerdo que era una imagen a la que yo le tenía como mucha veneración, pero era como muy automática, muy por inercia, muy por, uh
3: -huh. por adoctrinamiento uh -huh. básicamente. Uh
1: -huh. Recuerdo que en, en... Sí, entiendo eso. En la casa en la que llegué a vivir algún tiempo, la que, que ya conociste, por sí. allá, no voy a decir dónde. Pero ahí había, digamos, como que en la sala principal eh, había como un cuadro de Jesús que a donde te movieras, o sea, era una imagen de Jesús digamos, ¿Te no me parecía que te estaba viendo. Entonces yo, yo le tenía como mucha reverencia, O sea, siempre que pasaba por ahí hacía como un saludito de ¿Qué onda, oh, Jesús? ¿no? Sí. Así como, voy a pasar casi, casi, o sea, pero era muy en automático, ¿me entiendes? Órale. O sea, y como que de repente todavía cuando paso por ahí ya ni siquiera está esa imagen ni nada, pero como que tengo la. La maña uh -huh. de voltear ahí, como de, de, de hacer eso. De repente, no, no siempre, pero se me quedó súper pegado a ese asunto. Entonces, o sea, como que era, era una imagen muy mística para mí, algo que no podía comprender en, en mi infancia. Definitivamente, pues sí lo relaciona mucho con el perdón, como con esta pureza eh, humana, así como del amor al prójimo, como es... Eh, eh, como algo muy noble, como con mucha nobleza en realidad. Uh -huh. ¿no? Siempre todas las imágenes de Jesucristo, no, o sea, las que sean, siempre eh, intentan como retratar en su mirada cierta nobleza, uh -huh. con mucha inocencia, como in incluso una mirada infante más o menos.
3: Uh -huh. ¿no? Entonces
1: recuerdo mucho también algo, algo que, que o sea recuerdo mucho de Jesús o sea, de, cuando iba creciendo, era como esta aceptación de, eh, con los niños y con los pobres. Uh -huh. ¿no? que, como el, o, o a los... Eh, o sea, como esta aceptación a todos los rechazados por la sociedad, digamos, ¿no? Porque, pues, sabemos que Jesús, ¿no? O sea,
2: pobres, de leprosos. O sea,
1: exactamente, a los enfermos, a los pobres, uh -huh. a todos. Era como, vénganse para acá yo los abrazo y todo ese asunto. Era como la madre de Teresa de Calcuta en sus tiempos. <risa> Algo así. Entonces, como que eso me, me, me impactó mucho. O sea, como es, es, eso se me quedó muy grabado, digamos, como esa sensación de el Jesús que, que acepta, o sea, que abraza, uh -huh. ¿no? A, a uh -huh. todos sin uh -huh. distinción uh -huh. eh, social, uh -huh. económica... Eh, eh, lo sí, es que amor sea. incondicional, ¿no? Amor incondicional, exactamente. Y mucho también la idea del perdón, digamos, justamente también por la. Y el sufrimiento. Definitivamente, esa imagen de sufrimiento, pues es el, el Cristo, bueno, el Jesús crucificado. Justo yo te iba a
2: preguntar eso. Lados, ¿Tú, y... Tú relacionas más en, en general la imagen de Cristo, cuando piensas en Cristo, piensas en Él como la imagen, ya sabes, con sus brazos abiertos, o piensas en Cristo en cruz.
1: Más en los brazos abiertos, okay. eso sí, mucho más. Okay. También porque eh, creo que eso fue cambiándose. O yo hubo un momento en donde empecé a rechazar mucho la imagen de Dios, pero muchísimo. O sea, ya cuando empecé a... Porque yo iba a misa todos los domingos y todo el rollo y, y la verdad es que, con, bueno, obviamente cuando fui creciendo, digamos, en mi temprana adolescencia, cuando tenía 15, y 16 años y yo empezaba como a estudiar por cuenta propia y todo, y, y también mi lógica iba desarrollándose uh -huh, y todo, uh -huh. pues me di cuenta del adoctrinamiento que impone eh, las instituciones religiosas, uh -huh, uh -huh. Muchas de las mentiras que, que manipulan, o sea, pues mucho de, de toda esa mentira. Eh, eh, y eso me dolió mucho, porque me sentí engañado, me sentí como defraudado también, o sea, por mis propias creencias, me sentí ingenuo por haber creído en, en muchas cosas que dije, no manches, o sea, porque también, o sea, a mí se me enseñó al, del temor a Dios, o sea, desde chiquillo, es como, sí, oye, sí, no la, sí, no sí, la sí, cagues sí. porque te vas al infierno, ¿no? O sea, mm. Dios te ve, Dios te escucha, Jesús te ve, te escucha, ¿no? Entonces, como todo ese tipo de cosas, o sea, a mí se me enseñó que tenía que rezarle a, a, a Jesús, ¿no? Pedir y todo ese tipo de cosas y que no podía tener malos pensamientos hacia esas imágenes porque, uy, era lo peor, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, o sea, llorar una vez porque en, mi, en mis pensamientos, o sea, como que llegué a tontear a Jesús, y yo como, ¡rayos! ¿Qué acabo de hacer? Ya me gané el pase directo al infierno, entonces yo fui llorando de chiquillo con mis papás, y dije, no, es que acabo de tontear a Jesús, y tú ellos como, tranqui, ¿no? O sea, relajado, ¿no? O sea, no te la tomes tan en serio, no pasa nada, acuérdate del arrepentimiento y todo ese asunto, y yo como, ¿qué, ¿Qué? Pues me pero Nomás te fue a tres días con libros. <risa> Eran cinco
2: y normal le dieron tres. No, me, me
1: crucificaron la intemperie como una semana, o sea, nada grave. Pero sin clavos, porque
2: como te ves arrepentido, dije, no, normal así. Sí, cabeza,
1: amarras o sea, No, no, no. Pero o sea realmente yo sí tenía como esta, esta idea, te digo, de, de, del temor a Dios. O sea, y, y, y Jesús y Dios, como. Yo en mi confusión, ¿no? O sea, realmente, pues. Bueno, y, y no confusión, porque al final, o sea, es que se que dice si es, que Jesús si es y confuso. Dios es, es uno mismo. Pero es que si es, si es confuso, confuso para es un
2: confuso. niño que te digan que. Es su padre, su hijo y aparte una paloma al mismo tiempo. Y que tiempo. lo mismo,
1: exactamente. Sí, es como,
2: o todo el padre dijo, bueno, pero la pinche paloma, ahí es donde entra como que él... El... Eh, pero que, pero que sí, que si, es un, si es
1: confuso para es un confuso, niño, eh. si, es, es
2: muy, si para sí. los grandes si es confuso, güey, no lo entienden. Sí, por supuesto. Por eso hay teologías acerca de por qué son tres en uno, uno solo. Sí, sí, sí. La gente para un niño. Pero sí, sí, entonces
1: para mí era Dios, o sea, como Jesús, como ok, pues Jesús era la imagen máxima, básicamente, porque pues tampoco tenía yo una imagen de quién debería ser Dios. Uh -huh. entonces, obviamente se representa como el viejo barbón. Uh -huh. Pero también, o sea, también mis padres me decían que no, o sea, que Dios era todas las cosas, omnipresente, mm. eh, todopoderoso, ¿no? O sea, que Jesús era todo y estaba en todo, ¿no? Entonces, digo, perdón, Dios estaba en todo. Pero entonces mi imagen de Dios era Jesús, básicamente. Sí, entonces, claro. el que le rezaba y todo, o sea, pues sí, era, sí, sí. esa imagen. No Dios, pero pues como con la imagen de Jesús y todo. Pero el temor a Dios, eso como que me afectó también bastante. Entonces, ese miedo el, al, al crecer y darme cuenta de que ese temor er, era injustificado, o sea, que realmente... Estaba basado en muchas mentiras. Me dolió un montón. Entonces fue como al carajo con la religión católica, al carajo con la imagen de Jesús, al carajo con todo lo que tenga que ver con esta madre. Yo dejé de ir a misa, por supuesto. ¿Y fue,
2: ¿fue se... en algún momento específico o fue paulatino, así poco? No, a poco. yo
1: me. Fue. Fue cuando, principalmente cuando me fui a vivir a Canadá y ya tuve como yo más independencia, más responsabilidad sobre mis propias acciones, más libertad como de movimiento, más libertad ideológica, ¿no? Oh. O sea, yo ya tenía confrontaciones ideológicas con mi padre, o sea, yo ya le cuestionaba un montón de cosas, pues ya estaba leyendo a ciertos filósofos y varias cosas, entonces mm. le, le hacía como cuestionamientos que no podía responder. Entonces yo decía, no manches, esto es absurdo. Entonces pues yo dejé de ir a misa, este... Okay. Y ahí entró como un conflicto, o sea, por muy... O sea, me, fue como un proceso de... ¿En Canadá iban a misa? Sí, llegamos uh -huh. a ir a misa como el, okay. el primer año nada más, yo después dije ya al carajo todo, porque fue cuando empecé como a tener más independencia yo este, ideológica, ¿no? Okay. Eh, pues cuando tienes, cuando se te delega mayor, bueno, cuando más bien eh, adquieres mayor responsabilidad sobre tus propias acciones, pues también empiezas también a pensar más por ti mismo y a, a cuestionarte más uh -huh. cosas y todo. Entonces todo fue como muy, muy natural, pero sí tuve como un proceso de desintoxicación en donde no sabía si dejar la, la ¿sabes? O sea, donde no, todavía sentía que si soltaba la religión eh, Podía ganar un pase al infierno, infierno directo a Porque era un miedo súper arraigado Entonces te digo, para romper con eso Tuve que romper como fuertemente Y hasta como eh, Sí, o sea, lo rechacé Rechacé toda la imagen así de Jesús y todo por mucho tiempo Por muchos años O sea, como que sí te, Tuve muchas fluctuaciones Sobre ateísmo y como Después ya no, hice, ya no fui ateo Sino adquirí como otras formas de espiritualidad Un montón pero bueno, no fue sino hasta después de que justamente ya con estudios más esotéricos y como espirituales y todo ese asunto, retomé la imagen de Jesús, pero muchísimo más romantizada por el movimiento New Age y todo ese asunto, también oh, leyendo como la, la, el Evangelio Acuariano y... ¿Cuál vale, es el Evangelio Acuariano? El de Aquarian Gospel, es, es, pues es un Evangelio creado por un cuate ahí New Age que se sacó de la manga. No, romantiza... Es
2: casi, ¿no? ¿No ¿so se
1: da? Romantiza la imagen de Jesús, o sea, pues también lo pinta así como... Eh, <coughs> o sea, si de por sí ya está muy romantizada la imagen de Jesús, ¿no? Acá está aún más romantizado como el supermaestro divino esotérico, este, mm, eh, superhumano, Directo de las playas. Que también, o sea, era como, eh, eh, no profesaba ninguna religión, sino lo abrazaba todo, era así como el, el máximo maestro. Eh, eh, no, o sea, que, que la verdad es que me gustó mucho también, o sea, porque ahí la diferencia era que, o sea, mencionaba mucho a las mujeres y como el respeto, como mucho, muy, o sea, muchas cosas así, ¿no? Entonces, como que empecé a adquirir como, ah, o sea, ya no era la, la percepción que yo tenía del Jesús eh, aunado a, un, a la religión cristiana o al uh -huh. catolicismo, sino un Jesús muy aparte de la religión, sino como un, un profeta místico, como un maestro ascendido, básicamente, que eh, te enseñaba los principios básicos universales que eh, te acercaban a, a ese reencuentro con Dios, digamos. Uh -huh. ¿No? Entonces, era ese Jesús, o sea, pues, que, que era como muy inclusivo, que era... Eh, pues que tenía las máximas enseñanzas.
2: Trans, nació siendo mujer y se <ríe> de hombre.
1: No, 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 no me refiero a ese tipo ah, de inclusividad, ah. pero bueno. Bueno, al final, o sea, pues es lo mismo, ¿no? O sea, una inclusividad... En general, no, no, no aunada nada, ninguna ideología específica. Pero en fin. Y, o sea, sino como este maestro ascendido, ¿no? Eh, pero ya, ya desde un lado mucho más místico que... que eh, o sea, como el lado gnóstico, o sea, el Jesús gnóstico, el Jesús... Eh... Mm esotérico el Jesús uh -huh. que fue a la India o sea también empecé a, a leer como estos escritos que hab, las teorías que hablan de que Jesús fue un estudioso que, que bueno, o sea estuvo en Grecia que estuvo en la India que fue con todos los maestros es que lo tienen
2: todavía muchísimo más de lo que ya está romantizado sí. sí. o exactamente sí, sí, el
1: revolucionario el que combatió las castas eh, sociales en la India que fue perseguido en a todos lados en donde fue fue perseguido por sus ideas súper revolucionarias o sea como el, el máximo máximo Entonces, que vino
2: a México que fue Quetzalcóatl es, uh
1: -huh. así como Haz de cuenta que esa fue como ya mi, mi reencuentro con Jesús. Y ahí cambió todo, digamos. Ya fue como, ah, ok, pues ya lo, o sea, lo voy a incluir, pero ya no necesariamente dentro de la doctrina religiosa. O sea, ya es como un personaje místico. ¿no? otro maestro espiritual como todo ese asunto. Entonces ahí como que hice las paces con la imagen de Jesús y empecé a entender también como las enseñanzas de otra forma. Obviamente conforme fueron avanzando los estudios, pues llegué, nos encontramos en este episodio en donde estamos cuestionando la mismísima eh, la veracidad histórica y, de Jesús. Exactamente. Uh -huh. ¿No? Pero uh -huh. entonces ahora cuando escucho a Jesús solo siento confusión. Ah, <risa> no <es> cierto. <risa> Solo siento un vacío existencial y muchísima confusión. No, no, no es cierto. No, o sea, pues realmente ahorita lo que me queda de Jesús es nada más como un simbolismo. El que, pelo. Ahora sí ya nada más el pelo. El pelo. No, que busca más bien como este... Eh, pues esta, purif esta purificación humana de, de, eh, o este intento de ser mejor persona cada día, básicamente. O sea, como con base en, en ciertas enseñanzas, en ciertos principios básicos que se repiten en muchas ideas... Jesús siendo como un símbolo muy principal, digamos, o por lo menos el símbolo más propagado con respecto a ciertas enseñanzas, o sea, simplemente me recuerda a esta aspiración por eh, por pulir la... Eh, eh, pues por pulirse a uno mismo, digamos, en la actividad humana, como ir pulir las acciones, los pensamientos, se el mismo de se mismo la, la relación. No empieces, déjenme hablar desde el corazón, ¿por qué han de meter ahí los es qué piensan? ¿no? ¿Qué piensan de eso que estamos viviendo aquí? Uno abriendo el corazón. Y... Yo
2: siento que sí, te, sí, sí la figura de Jesús sí es muy importante en tu vida porque yo dije como tres cosas de Jesús y tú te aventaste todo
1: el... Ya me aventé el programa. El, el ¿no? evangelio. Sí. El evangelio de Jesús.
2: Bueno, no sabemos si existió o no, pero esta fue la opinión de Aldo, de Jesús. Muchas gracias por
1: acompañarnos. Vamos a cambiar el título, ¿no? Así como, lo que ¿Qué creo, piensa lo que Aldo? De Jesús. Dale, pues aquí traigo mi cadenita con el Jesús. Te digo que para mí eso es, sí, es un fue una sí, figura sí. muy... Sí, es un uh, símbolo importante. Okay. Realmente, porque también, o sea, cada quien escoge uh -huh. los símbolos y los arquetipos que influencian, pues, eh, las, las actividades, los pensamientos. Pues así, que diga? ¿Los escoge? ¿Los escoge? puedes hacerlo, o sea, conscientemente. Mm. Pues de lo que hay, de lo que hay por ahí. Pues digo, no sé qué digo de los de porque lo que aparte hay por ahí. Mira, para mí Jesucristo y Spider-Man son como los <ríe> los grandes grandes personajes que que han influenciado. Nada, no, no es cierto. Bueno, Spider-Man sí, por mucho tiempo. O sea, cuando, cuando descarté a Jesús, digamos que Spider-Man llegó a mi vida. Pues es, Fíjate que, que ahorita es que dicen. Pues es que es muy humano, es muy humano. Yo me identifiqué como en su. Uh, hubo como una saga de crisis eh, de identidad que teníamos sea, en donde él revisitaba. O sea, tuvo una crisis existencial el cuate, así, muy, muy humana. Y ahí fue donde más me identifico con no ese sé, cuate. Pero bueno. Fíjate que ahorita que lo. Muy, que...
3: 38.
1: No, ya. ¿Sí? No, no, depende, es que hay muchos... Es que es el está de espectáculo de Spider-Man, de Spider-Man... Está... Cuando se, se quita su traje. Pasaron con, en la película
2: 2. ¿sí? En la 2 es cuando se quita el traje, ¿no? Que lo vinta el basurero. Ajá.
1: Uh -huh. No, acuerdo, pero en la saga, o sea, se, se inventa, o sea, se cambia la identidad de, de superhéroe, o sea, se, se llama de varias formas, y o sea, como por varios este, eh, episodios, como que está es un, es un superhéroe distinto. Sí.
2: Pero eso es lo que te decía. Pareciera ser que esta fórmula que tienen como para, pues, domesticarnos moralmente, parecerías mira, si, si el mundo no, no estuviera compuesto como al parecer, parece que está compuesto de un, un grupo de personas que determinan qué vamos a creer todos los demás y qué vamos a, a hacer y no hacer los demás, uh -huh. si esto fuera en verdad una libertad en la que pues, cada quien se hubiera construido por eso, podría entender que la Biblia y todos los, sus derivados, o sea, todos esos mismos conceptos tanto de la Biblia como de los Vedas, como del Corán, como de... <coughs> los, los Upanishads y todo, todo lo que hay el, alrededor Ajá. podría entender que fuera una especie de código moral para que nos fuera bien pero entendiendo que el, la humanidad ha estado dominada desde hace mucho tiempo por un grupo pequeño muy pequeño de, de seres o personas Ajá. pareciera más justamente como una especie de domesticación moral como sí. para mantenernos con ciertos conceptos morales que muy ambiguos por supuesto y que también les encanta meterse con esos te, te enseñan o sea, te dan por un lado te dan la carne y por el otro lado te dan el chingadazo, ¿no? O sea, te dan o te dan la comida, te dicen come y mientras estás comiendo te están puteando porque pues esa es la forma en cómo juegan, ¿no? Con la sí, confusión. Sí,
1: o sea, por un lado te, te dicen que el amor al prójimo y por, y por otro lado justifican guerras con claro, el mismo
2: Dios ¿no? y te enseñan a no tener el amor al prójimo, ¿no? O sea, te, met, te, te, te meten acá como que ama ama y por el otro lado odia odia sí, o sea, al mismo sí, tiempo para que tu como mente. Nosotros, este... los
1: cristianos, los, el pueblo elegido de Dios. Vamos bueno, a chingarnos a los otros güeyes que no son los este terroristas sí. y, así como y viceversa,
2: ¿no? Pero lo que iba a es que pareciera ser que estos conceptos de moralidad se nos metieron desde muy pronto como para una especie de. de pues, Eso, domesticación moral, para mantenernos en, en una línea que después juegan con ella para meternos un montón de cosas, para que nos destruyamos mentalmente. Pero lo que voy a es que una vez platicando, estaba en una clase con Anel. Daniel.
1: Sí, sí, maestra de arte. Sí,
2: de arte, maestraza Y me, me había invitado a una de sus clases. De
1: arte, no de vida, pero <ríe> no es cierto. Me había
2: invitado una, a una de sus clases este, en la universidad. Y dije, va, voy. Y ya fui como invitado nada más. Y en esa clase nos tocó hablar, creo que de... Pues no sé si de héroes, es una cosa así. Entonces había un compita que le gustaban mucho los cómics y justamente a lo de Spider-Man. Y él dijo que su modelo de seguir era Spider-Man, ¿no? Oh. Que le había impactado mucho... Y cuando me empezó a platicar me dijo algo muy parecido a eso, pero me lo dijo de una forma, hermano, que si no me hubiera estado hablando de Spider-Man yo hubiera, lo hubiera pasado por cualquier religión, ¿sabes?
1: Sí, por supuesto.
2: Por la por misma, supuesto. o sea, nada más el único concepto que cambió era que él se refiere a Spider-Man en vez de decir eh, Mahoma, en vez de decir Moisés, en vez de decir Jesús, su palabra era Spider-Man. Uh -huh. Pero todo lo demás es la misma cosa. sí. Y no olvidemos que pues, los cómics también son otra especie de domesticación.
1: Son arquetipos, están llenos de simbolismo. Es pues, sí, sí. el viaje del héroe también. Sí, por
2: ¿no? supuesto. Entonces sí. es como la nueva Biblia. Porque los, las Biblias se van actualizando, los conceptos religiosos se van actualizando porque pues, a mí qué chingados me va a importar lo que pasó hace 4.000, 5.000 años con un cabrón que para mí ya es nada, no es historia. Pero si vienes y me lo vendes, la, los mismos conceptos vestidos en un nuevo... Personaje. Un nuevo personaje que me atrae más, que está más metido conmigo, con lo que dices tú, Más ¿no?
1: actualizado, de que Justo. ya usa celulares. Y... Por
2: supuesto, entonces me sigo creyendo <ríe> me lo mismo sí, y entonces ahora ya no veo a Jesús como el salvador, digo al Spider-Man como el salvador, ¿no? Es que yo quiero ser como Spider-Man. Uh -huh. Entonces este tipo de cosas del símbolo, pues lo van haciendo, te lo preguntaba hace rato. cuando Pasa, por ejemplo, con los enteógenos, ¿no? Uno, uno, uno consume un entógeno y el enteógeno te hace... Te te consume... Hace, Aparte de que sí. te consume, te hace ver a Dios, ¿no? Sí. Y te planta una idea de bondad en tu cabeza. Y una idea de que somos todo y abrazas a tus hermanos, y etcétera, etcétera. Entonces ese símbolo vino acá. Pero lo platicábamos muchas veces. Estos enteógenos, al menos el concepto de enteógeno fue acuñado por inteligencias. Uh -huh. Por la CIA, básicamente. O los precursores de la CIA, la OSS. Entonces, este concepto pues, ya fue tergiversado desde su raíz para darnos un acercamiento a lo que ellos querían que nos acercáramos, ¿no? Entonces, ya viene preconfigurado y ya también viene maleado de alguna forma desde su, desde su principio para que ahora la persona que lo consuma, pues a lo mejor sí tenga un beneficio, pero un beneficio ya manipulado. Sí. ¿Qué diferencia hay entre eso y el símbolo de Cristo, por ejemplo? Ah, ¡No, mi Jesús!
1: Pues las túnicas. <risa> Y los guarachitos, pero... Los barachitos. No, o sea, sí entiendo perfectamente. Y entiendo también cómo es esa idea de, de la domesticación a través de la moralidad. Yo siento que los parámetros morales son necesarios hasta cierto punto. Y se utilizan con varios propósitos, con varios fines. No únicamente con el de... de bueno, es control, pero el control tiene, tiene varios aspectos que eh, tomar en consideración. Porque obviamente las sociedades necesitan estar estructuradas por ciertos acuerdos. Acá la cosa es que pues, esos acuerdos no, no son necesariamente eh, creados por las personas eh, que constituyen una sociedad, sino más bien son por quienes rigen la sociedad. Ahora, si, eh, si esta moralidad que viene como de, de la idea de Jesús no hubiera sido eh, elegida por las, eh, por las élites, nos ta, hubiéramos construido algo que se asemejara muchísimo a ello. Porque la moralidad es necesaria, en realidad necesitamos cierto tipo de control para mediar nuestras acciones, porque al final, o sea, sí, sí hemos llegado a acuerdos colectivos sobre cómo queremos tratarnos los unos a los otros, más o menos, porque si no tuviéramos ningunos, ningún parámetro moral, sería un caos, en realidad no habría nada que controlara eh, nuestras actividades, entonces habría muy posiblemente muchísima violencia, muy, habría, no sé, o sea, no habría eh, contemplación de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, porque al final mucho de lo que nos detiene a llevar a cabo ciertas eh, actividades violentas o, o que pueden dañar al prójimo, eh, se detienen cuando contemplas eh, las consecuencias morales que podría tener. Porque lo hemos hablado, o sea, hay más personas buenas que personas malas. Todos tenemos nuestros errores, todos hemos dañado de una u otra manera, pero la moralidad representa un, un freno de, de, de cierta forma sobre el, eh, la intensidad del daño que generamos hacia el otro.
2: ¿Pero la moralidad es innata o es aprendida?
1: Yo creo que... Es un poco de las dos. O sea, si sí hay cierta tendencia.
2: ¿Cómo te sacas bien el no, no dar un, un veredicto? No se te o no se es trae? Es que
1: no hay la, la vida es compleja. Sí, y tenemos es. que entenderlo. Lo o sea, es. no hay una cosa u otra. Yo creo que es un poco de las dos. O sea, biológicamente, para nuestra eh, subsistencia, necesitamos llegar a acuerdos. Uh -huh. Necesitamos crear empatía de los unos y los otros. Uh -huh. Necesitamos generar comunicación. Porque tenemos emociones. Y naturalmente, claro. naturalmente, es esa, esa conexión que hay entre nosotros nos lleva a generar acuerdos morales para, o sea, ¿cómo podemos sobrevivir tú y yo? ¿De qué forma podemos interactuar sin que nos matemos o sin que destruyamos, o sea, sin que evitemos la procreación, digamos, de, de, de nuestra especie? Tiene que haber acuerdos y eso te lleva inevitablemente a una moralidad. Es como, mira, a mí no me gusta que, eh, o sea, que me estés quitando la comida que yo preparé o yo qué sé, pues, y a ti tampoco. Entonces, pues, ¿sabes qué? Vamos a respetar esto, vamos a... Porque pues también, o sea, supongo que eso viene el aprendizaje de pues nos estamos matando, nos estamos peleando, o sea, como esto me gusta, esto no me gusta, se van descartando ciertas cosas eh, de la, con las que uno está de acuerdo y con las que no. Y se van, o sea, inevitablemente para que se desarrolle una, una especie tiene que haber acuerdos morales. En especial cuando estamos hablando de, de una eh, especie que es autoconsciente, o sea, que es consciente de sí misma. Porque
2: además, eh, en la generalidad, en, digamos, en un, en un reposo, uh -huh. pues el ser humano tiene más la tendencia a no dañar que a dañar, ¿no? Creo sí, yo. yo sí, es lo que o he observado. sea, si no,
1: no habríamos tantos humanos. ¿no? Yo es lo que
2: he observado, carnal, que cuando el ser humano está tranquilo, o sea, cuando no hay nada que lo esté alterando, que en este bonito tiempo en que vivimos es muy raro que no haya algo que te esté alterando, pero cuando no hay nada que te esté alterando, pues tenemos más tendencia a estar bien que a estar mal. Por supuesto. Entonces, por supuesto. pareciera así que hay un, un chip adentro que te dice, güey, pues, ¿para qué dañas, no?
1: Exactamente, o sea, en donde yo creo que más se quebranta la, la moral de la gente es nada más en el habla, con la hipocresía y como hablar a las espaldas y hablar mal de los demás y todo, pero justamente la misma moralidad es lo que nos detiene ahí, a llegar a eso, como, ah, pues, este tal por cual y tal, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no vas y le metes sus madrazos o lo matas o, o le ya trasgredes, digamos, como su, su integridad uh -huh. física, ¿me entiendes? O sea, porque hay muchísimo de eso, o sea, no, o sea, no pues violencia es muchas violencia. personas,
2: ¿cómo? Que toda violencia es violencia. Sí, por
1: supuesto, pero la moralidad representa un freno sobre la intensidad de la violencia que se está llevando a cabo. ¿Me sí, sí te entiendo. O sea, uh -huh. Es un freno, o sea, uh -huh. que nos permite subsistir.
2: Uh -huh. Pero lo que te digo, o sea, esa moralidad es que es, que es intrínseca a nuestra naturaleza humana. Uh -huh. eh, pues es, es muy, muy, muy fácil, ¿no? No daño y ya. Ajá. Uh -huh. Simplemente es no daño, ¿no? Te respeto. O sea, es como... Uh -huh. Estos valores como pareciera ser universales de amor, respeto y responsabilidad, creo sí, que los sí. traemos innatos. Sí. Pero luego encima de eso ya le pusieron una capa. Sí, por supuesto. Y una capa que se ha repetido hace un chingo. Y entonces en nuestra mimética, si hacemos caso de Richard Dawkins, que pareciera ser que es real, uh -huh. porque sí si traemos... Pues es lo mismo que los arquetipos, ¿no? Es sí. otra forma de llamar un arquetipo. O sea, traemos una una herencia cultural metida y aparte si nuestra materia ha vibrado aquí en este planeta por un chingo de años uh -huh. y se ha compuesto en un montón de formas, pues también tenemos una memoria de ese tipo, ¿no? Y pues están los campos mórficos. Y... Sí. Más allá de la reencarnación del alma, físicamente eh, todavía traemos esa misma vibración de cuando fuimos piedra y cuando fuimos agua y cuando fuimos río, ¿no? Y lo traemos, que no la reconocemos porque ya estamos muy desapegados de nuestra nat misma naturaleza humana, uh -huh. no volteamos a ver hacia adentro porque pues hay muchos extractores afuera o lo que creemos que es afuera. Pues nos, nos permite vernos hacia adentro, pero traemos esa información cultural heredada desde nosotros mismos cuando fuimos otros y de nosotros mismos que nos procrearon, más aparte de las sociedades. Entonces ya nacemos con esta carga eh, sociológica, uh -huh. moral, de una moralidad creada a, a priori, ¿no? Una, prioridad prea, una moralidad creada a modo, a sí, modo pues, pues. para defender ciertos intereses. Porque recordemos que Cristo, si hablaba de los pobres, o pues, sea, si hablaba de vuelta de bien lo que quieras. Pero en la Biblia se vende mucho el hecho de que el pobre...
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Sí, por supuesto Y es como, no, güey, ¿por qué voy a estar bien, cabrón? Quiero comer No mames, sí. ¿por qué el pinche Sanedrín tiene dinero y yo no? ¿No? Sí Entonces es como, no, está bien que seas pobre No está bien que seas pobre No está bien No está bien que nadie sea pobre Por supuesto no Entonces todo este tipo de, de parábolas Como la del, la del camello que pasa más rápido un camello por el ojo de un De una aguja que un rico del reino de los cielos Pues no mames, no es cierto, güey Todos queremos ser ricos, güey Danos dinero a todos, ahí para todos Sí. Entonces, cosas de ese tipo, güey, están, supongo yo que a veces se utilizan como que los hilos más eh, naturales que tenemos, más, más propios, más, más primitivos uh -huh. de esta moralidad que está hecha para construir, porque pues somos sociedades, somos seres gregarios. Sí. Si fuéramos hechos para destruirnos unos a otros, no viviríamos en sociedades, porque no podríamos aguantar ni estar cerca uno del otro. Uh -huh. va pronto entonces no estamos
1: no estamos con no somos el lobo del hombre que mira nos están acercando cada vez más hacia eso, es hacia distinto. eso. Es como la disrupción social y claro para, para
2: que pues cada quien se pelee que todo pero lo están haciendo desde el lado de vista ideológico Ajá. porque nuestra naturaleza no está No es así, nuestra naturaleza es la de construir carnal, si no estuviéramos aquí sí sí pues pues, eso, eso pues, es más pues, que, que obvio sí. que sí, después no, no
1: seríamos más de 7 mil millones ¿no? que porque
2: sociológicamente pues, después te hacen creer los que dirigen tu sociedad que eres enemigo de la otra sociedad güey. ¿no? Estaba viendo un... Ah, pues creo que es un capítulo de Rick y Morty, donde están viendo un programa de televisión espacial y están en un planeta de serpientes. Y el Rick se ríe con el Morty y dicen, ah, qué estúpida las serpientes, matando otras serpientes porque esas son de color y la otra tiene anillada la cola. Uh -huh. ¿Sabes? Era un planeta de serpientes, güey, peleándose unas a otras, destruyéndose unas a otras porque una tenía rayas en su cuerpo y la otra tenía... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por Pero otra vez, esas son implantaciones ideológicas de los que nos gobiernan. Claro. No está en la naturaleza del ser humano, porque si no, 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 no nos juntaríamos unos a otros. Sí, que,
1: o sea, ese es el perfecto ejemplo de doble moralidad. O sea, y, y ese es doble moralidad institucional. Sí. ¿no? Porque a la, a la vez que están profesando el amor al prójimo y el amor incondicional de, de, de su Dios, ¿no? Es, es como ataca a quien piensa de forma diferente a la tuya. Sí, sí, definitivamente. O sea, sí sí creo en esa imposición moral que también está hecha para manipular. Que... Pero, o sea, ya refiriéndonos más específicamente a la imagen de Jesús, también tenemos que entender que gran parte del adoctrinamiento que viene de eh, las instituciones cristianas y católicas ni siquiera está tan aunado a lo que se dice que dijo Jesucristo uh -huh. o sea por ejemplo porque también uh -huh. hay adoctrinamiento uh -huh. sexual o sea como se ataca mucho a la libre sexualidad por ejemplo al uso de preservativos al, ¿no? De, de, de métodos anticonceptivos y todo ese tipo de cosas se ataca un montón como la promiscuidad o sea como el uso de ciertas prendas todo ese tipo de cosas por ejemplo que Jesús en ningún momento llegó a mencionar o sea más bien han ido Interpretando así como... Porque también vienen ideas, o sea, desde el Viejo Testamento, ¿no? O sea... Como que todo se ha ido moldeando a, a tiempos contemporáneos y lo han transformado a la conveniencia de la institución. O sea, en realidad ni siquiera Jesús representa todo lo que representa la institución, instituciones cristianas o católicas. Y
2: además también quién los ataca, güey, porque por ejemplo el Vaticano te dice, no, no, no no son anticonceptivos, no son este pedo. Y el Vaticano es, es otra arma más de las inteligencias que controlan el mundo, güey.
1: Sí, no, al mismo tiempo. o sea, Financiar, el Papa las otras Francisco campañas. está trabajando con la ONU para.
2: La Agenda 2030, ¿trabaja? la Agenda, 2030, por la agenda 2030,
1: ideología de género, como. Y
2: la historia, güey, las prostitutas y prostitutas y todos los que andaban haciendo chingaderas, güey, iban y dejaban su dinero al, al templo.
1: Sí, sí, por supuesto. por supuesto, por supuesto. Mientras
2: por un lado te decían, no hagas eso, por el otro lado, dame tu dinero, porque pues esa era la forma, siempre ha sido sí, así. o sea,
1: definitivamente es explícita la mentira que se ha utilizado para mantener cierto control sobre las personas. Sí. Sabemos que también todas estas campañas eh, misioneras de, de los católicos o sea, son campañas de, de conquista. O sea, no solo conquista eh, territorial, sino sí, conquista ideológica. ideológica sí. ¿no? Para, o sea, Pues sí, para adoctrinar, para domesticar... Son eso? campañas para... de adoctrinamiento. Definitivamente,
2: definitivamente. Sí, pues ¿te recuerda que el, el, el catecismo se llamaba doctrina. Vas a ir a la doctrina, porque te adoctrinan. Mm. Es ese adoctrinamiento. Pues es que hay que poner mucha atención a las palabras que usamos. Claro, claro. Muchas. Pero bueno, ese es la el, digamos que el símbolo generalizado así, de Cristo... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿O sea, está maleado o no está maleado? ¿Tiene salvación el propio Cristo? ¿Necesitamos empezar a crear otras nuevas figuras que no sean las que vienen de ahí? Te voy pasa? a ser
1: honesto. Yo, o sea, la, el símbolo de, de Jesús, de Jesús el Cristo, es súper fuerte. O sea, se siente que tiene mucha fuerza. Definitivamente ha sido eh, tra transgredido por la manipulación y los intereses de, de ciertos grupos. O sea, sí ha sido muy maleado su, su imagen, ha sido muy maleada, pero definitivamente yo creo que sí tiene el potencial de trascender como todo, toda la falacia y retomar, o sea, tomar como el, 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 um, el significado más puro que representa. ¿no? Que al final sabemos que es un mito que viene desde hace mucho, mucho tiempo. Ahorita vamos a hacer una diferenciación entre el Jesús histórico, como ver si es que, si es que hay un Jesús histórico ¿Cuál es y cuál es la diferencia con toda la información que se le ha adjudicado para eh, favorecer ciertos intereses o para justamente el mito que se le empató al posible Jesús histórico? Ándale. Porque yo siento que sí. eso es lo que ha pasado. O sea, que eh, posiblemente si sí haya un, un tal Jesús histórico al que se le. Eh, echaron Todos los muertos Exactamente pues Todas las fórmulas Que habían funcionado Para miedo. darle mayor credibilidad Y realzarlo Al nivel de Dios
2: ¿Te imaginas Era loquito del pueblo Y terminó siendo el Dios? Está Cabrón, porque
1: hay mucha información al respecto. O sea, en realidad podemos tener varios programas sobre Jesús, porque hay muchas teorías, hay muchísima montón, información.
2: Un o sea, realmente está montón. cañón
1: estudiar este personaje. Honestamente, se necesitan años de estudio para analizar como todos los textos sagrados que lo.
2: Pero que la lo cosa mencioné. es que bueno, ahorita no me quiero adelantar. Mejor vamos a empezar con lo que tienes de El Longo y la Cruz para no adelantarme, okay. porque hay, hay una cosa bien específica que es la que da como que. Da mucha, mucha luz y mucha revelación sobre el personaje histórico, ¿no? De Jesús, pero. De Jesús,
1: sí. Uh -huh. Definitivamente. Pues vámonos con esta teoría. Eh, que es una teoría propuesta por el eh, filólogo, arque bueno, más, más bien dicho como arqueólogo eh, inglés, John Marco Alegro. Él eh, nació en el en 1923 y murió en el 88. De hecho, es súper curioso. Bueno, este cabe decir. Antes de, de empezar a hablar sobre él y sobre su teoría, este personaje... ¿Murió de 65
2: años? ¿No estaba tan grande? No,
1: es muy curioso porque murió en un cumpleaños de un ataque al corazón. Entonces, por ahí también se dice que La, Tienen, tienen armas, tienen armas de ataques al corazón. O sea, sí, que haya muerto en su cumpleaños. Bueno, no sé, me mí estaba súper emocionado, tal vez. <risa> y, este, y, y tal vez tenía como muy... Eh,
2: o andaba muy hongo y muy cruz. Tenía muy Oy, tapadas las se arterias. Se cruzó con el
1: hongo. Tenía muy tapadas las arterias, a lo mejor comía mucha, mucha carne, muchas grasas saturadas y pues, se petateó de... Tal vez se echó un montón de pastel en su cumpleaños y, y se petateó, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos, pero <ríe> por pastilla. ahí se dice que pues sí, es como una muerte un poco... Extraña, Extraña. En especial porque cuando ves su historial fue un personaje súper atacado por la comunidad eh, católica. Uh -huh. muy, o sea, fue, pues, fue cancelado básicamente, o sea, sí fue, se le pusieron muchas trabas en sus estudios que también me parece muy raro que haya llegado a, eh, como a este grado, o a este eh, nivel de relevancia, porque él fue, creo que solo fueron dos personas a quienes se incluyeron en el grupo de estudiosos que eh, tradujeron e interpretaron los rollos del mar muerto, uh -huh. todos los demás pertenecían a eh, círculo católico, y uh -huh. ellos dos... O sea, era, yo y Marco Alegre, no me acuerdo quién más, eran los únicos que no pertenecían como a este círculo. Y Marco Alegre tampoco es que tuviera las credenciales así súper impresionantes como de traductor y tal. O sea, tenía algunos estudios, como que por ahí una... O sea, muy simple en realidad. No tenía como una trayectoria tan grande... Como para que dijeran, ah, este cuate es un pasado de lanza, vámonos, hay que llevarlo a O sea, uh -huh. como que, de hecho, llegó a traducir los rollos del mal muerto por una recomendación de un personaje que ya no tuve tiempo de estudiar. Él pertenecía a un círculo de teólogos. Okay. No recuerdo cómo se llamaba este compa. Okay. Pero llegó por recomendación ahí a, a estudiar. O sea, es, es, no sé, me pareció un poco raro, ¿no? O sea, que no tuviera tantas credenciales, así, porque por lo general ya sabes Harvard digo, o, o Cambridge University. O sea, como un montón así de... Esos prestigios que ya sabes que vienen de cierto lugar. O sea, el compa como que brincó, ¡pum! lo pusieron en un puesto súper importante. Eh, eh, o sea, los rollos del mal muerto fue un descubrimiento súper, súper importante y muy relevante. Que bueno, ya, ya tuvimos nuestro... Si no han visto nuestro episodio de Los Rollos del Mar Muerto, Vean, la se, muerto bueno. porque sí está. ahí también se tratan varias cosas sobre el mismo Jesús eh, Christ y los esenios,
2: Sí, sobre los esenios, vale. sí, sí. Y John Alegro también se
1: menciona ahí. Entonces, <coughs> bueno, John Alegro eh, perteneció como este grupo de traductores e intérpretes de Los Rollos del Mar Muerto, tuvo un papel jugó un papel muy importante porque uno de los rollos más relevantes de acá era un, el rollo de cobre, que se le conoce, uh -huh. que no hubiera podido ser traducido si no hubiera sido por John Alegro que él fue el que propuso la idea como de, de fragmentarlo, eh, pegar los trozos y después traducirlo. Lo mandó con una, un, una persona especial que, se, o sea, que hizo los cortes, así como el rollo, y lo logró okay. traducir y todo. Entonces, y es uno de los rollos más importantes. Pero bueno, eh, a partir de las traducciones que eh, John Alegro hizo, pues él se dio cuenta de que, bueno, estos rollos hablaban de, eh, de una secta cristiana, una secta judía, perdón, una secta judía, judía que vivía en el área de Qumran, uh -huh. eh, cerca del Mar Muerto, eh, por el área de Judea. Eh, bueno, esos reyes se encontraron en la cueva. Bueno, ya hablamos de eso en el, el episodio, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estos escritos no hablaban de ningún Jesús. No hablaban en la cueva del diablo. No se, no se mencionaba para, para nada el nombre de Jesús, ni, no, ni no, de Joshua, no. nada. Se mencionaba... Un mesías. Un, un, una especie de mesías, ajá, o le llamaban el maestro de la rectitud se llamaba, mm. el maestro de la rectitud, se, era como el, el nombre con el que se mencionaba, y, y la verdad es que eh, los esenios, eh, al parecer, represe, o sea, eh, daban un vistazo muy grande sobre cómo era la vida de estas sectas judías, justamente, o sea, de hecho se llevaba a determinar que los esenios eran los mismos nazarenos, entonces de ahí se derivó la teoría de que si es que hubo algún mesías, muy probablemente pertenecía a la orden de los esenios, aunque no se le conocía como con el nombre de Jesús, no se sabe qué show. Pero bueno, John Marco Alegro, eh, pues tenía muchos estudios religiosos también, a través de los cuales eh, desarrolló una teoría que justamente gira en torno al uso del de hongo alucinógeno, que es la manita muscaria, como... Eh, un principal factor para los orígenes o las raíces del cristianismo temprano. Y esto porque él lo que hace es, eh, él analiza el Nuevo Testamento, uh -huh. y él dice que el Nuevo Testamento es un... Uh, son, son escritos, codificados, ¿no? digamos que es como un, un hoax completamente, o sea, él dice uh -huh. que todo lo que se dice ahí literal es falso, que en realidad son palabras encriptadas... Eh, que hay que analizar etimológicamente para entender realmente su significado entonces dice que muchos de los nombres de Yahvé, de Jehoshua de o Joshua y todo ese tipo de cosas hacen referencia a, eh, al uso de la manita muscaria en, en, en un culto secreto ajá que estaba, o sea, del cual eran partícipes únicamente como un, un un sector muy, eh, muy selecto de, de eh, pues yo, me, yo, yo supongo que se, eh, bueno, sí, como, como es alguna secta judía que tenía como este culto secreto alrededor del de, de, de hongo de Amanita Muscaria, que utilizaban uh -huh. esta sustancia justamente para revelaciones divinas. Entonces ellos, o sea, en, en todo el libro del de, de, de hongo sagrado y la cruz de John Alegro hace como este análisis profundo etimológico, de, de las palabras, él dice que eh, pudo hacer este análisis gracias al descubrimiento de, eh, del lenguaje sumerio. Que dice que de ahí se derivan toda la lengua, tanto griega como el arameo, como el acadio, como el, eh, el latín, o sea, como todas estas eh, lenguas, ¿no? Como todos estos, eh, sí, todas estas lenguas con las cuales se escribió el, el, el Nuevo Testamento. Y, y en el viejo testamento también, vienen del sumerio. Entonces, él analiza las raíces etimológicas de, de, de estos nombres para identificar el significado en, en la cultura sumeria y entonces identifica eh, que todo viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, que en realidad el cristianismo nace desde, la, desde eh, las primeras concepciones religiosas de la humanidad. Es decir, él dice que... Eh, pues, las primeras, o sea, ¿cómo nace la religión? Es un poco similar a este libro que, que del que hablamos en, en El culto a la madre, que se llama The Great Goddess, esta, uh -huh, uh -huh. que ella decía, ¿no? O sea, que pues, la religión nace de a partir de la observación de los seres humanos en fenómenos eh, biológicos, uh -huh. ¿no? En, como el análisis de, de los fenómenos biológicos en la mujer y todo este asunto. Acá, John Allegro tiene una, una visión distinta y lo hace todo más eh, enfocado al pene. Uh, porque, o sea, como, sí, o sea, como un, un... La religión nace a partir de la observación sexual o como de, de, de los fenómenos sexuales en el ser humano, uh -huh. como este, este potencial creativo. Uh -huh. Es decir, ¿no? el ser humano llegó a identificar que así como eh, estaban los principios de fertilidad de los seres humanos, como el intercambio sexual entre el hombre y la mujer, también había un intercambio sexual entre los cielos y la tierra. Es decir, la lluvia se identificaba como el semen de Dios, porque estaba en los cielos, ¿no? Muy o sea, entonces, era como, el, era como el semen de Dios que llegaba a, al vientre... Que si no
2: se puede ser serio, Aldo, Al vientre de la tierra, lo...
1: la tierra siendo este... Eh, el vientre. El vientre, o sea, uh -huh. como este aspecto femenino, sí, sí. entonces, digamos, como la lluvia fecundaba la tierra que daba uh -huh. frutos, es decir, de ahí nacían las plantas, de ahí nacía el alimento, uh -huh. todo ese asunto. Entonces, por eso es que Dios se le veía siempre como eh, de ahí nace la idea de que Dios es hombre, pues hombre. que es masculino, porque okay. se, se le se le conocía como el pene. Okay. ¿No? Y la venida de Jesucristo. Ya no empieces, visito, por favor. <risa> Estamos hablando <risa> seriamente. Porque te
2: estoy diciendo que así no se puede ser serio. Entonces, bueno. O sea, ¿Cómo un huevito, Kinder?
1: No Kinder, así son. No Kinder sí. <risa> <qué man. risa> un huevito de Pascua. Y entonces, bueno, John Alegro o sea, hace como este análisis, ¿no? Porque también en el lenguaje sumerio muchas de las raíces etimológicas hacia eh, ciertas palabras o nombres de, de deidades y todo esto hacían referencia al pene, literalmente. Entonces decía como pene, semen, etc. O sea, como que toda la religión giraba en torno a esta eh, idea de que la religión representaba como este intercambio sexual entre el principio masculino y el principio femenino. Desde los sumerios. Desde los sumerios. Él hace... él, él Parte de los sumerios, no va antes ni nada. O sea, que por eso tampoco no le voy a dar toda mi credibilidad a John Alegro. Por supuesto que hay un gran, puede haber un gran margen de error ahí. Pero bueno. Pues es que los sumerios entonces, son de los más viejos, loco. Exact, bueno, que se conocen. Pues sí. Que se conocen, exactamente. Sí, pues de ahí nace el lenguaje que conocemos ahora. O sea, de todas las raíces etimológicas, de, incluso de lo que estamos de, hablando De los ahora. fenicios. Exactamente. Entonces, bueno. Él hace con este análisis y se regresa hasta... Y es que el
2: periodo que no ni siquiera nada más del lenguaje, güey, sino que también, otra vez, mucho de lo que tenemos ahorita el este concepto, lo, nuestro sistema exas, ex, ex, exagesimal, ¿no? Uh -huh. Exagesimal, carnal. La forma de calcular los calendarios, los pagos de impuestos, güey.
1: Claro, la, la, la forma de
2: cómo se organizan las sociedades viene desde los sumerios, carnal.
1: Sí, la, la astrología, la, la, la observación. El código de, los astros, de Hammurabi
2: ¿no? es de los sumerios y es de las primeras reglas legales que hay.
1: Sí, sí, es cierto, exactamente. La, la legalidad, todo, las leyes, todo viene de los sumerios. Es como, pues, sí, es, es una madre, una cultura madre en realidad. Una
2: gran cultura madre. Uh -huh. Sí. Uh -huh. sí está, está Qué muy dijo que era muy precisa, muy uh -huh. precisa en todo, excepto en sus calculaciones de sus reyes que duraron mil años gobernándolos. Sí. Curiosamente. O sea, sí, acertaron sí, sí. en todo, excepto que sus reyes duraron, vivían 35.000 años. Muy curioso, pero bueno.
1: Sí, o sea, hay muchas cosas que analizar. O sea, yo John alegro se va más hacia lo literal, te digo. O sea, sí, sí, este. sí, sí. Mira, de hecho, aquí voy a leer como un pequeño fragmento de lo que decía. Es como, la doctrina cristiana de la paternidad de Dios no nace de la relación paternal de Yahvé con eh, el pueblo elegido, sino de la filosofía naturalista que veía al creador divino como el pene celestial que preñaba a la madre tierra. De ahí nace la idea del Dios Padre Todopoderoso. Como de esta... te digo, o sea, pues como esta, esta idea... De, la, la religión nace de, de los, del principio sexual, uh -huh. ¿no? Como este intercambio, o sea. Y bueno, te digo, o sea, él analiza como todas estas... Bueno, de hecho, él, 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 él también habla de cómo el hongo en la manita muscaria, eh, el nombre que se le con el que se le denominaba, hacía referencia al pene. Y también hace este análisis que ya habíamos mencionado anteriormente, o sea, el hongo muy posiblemente podría representar a, a Cristo de ahí nace como este mito de, de virginal, como el nacimiento virginal, porque a diferencia de todas las plantas eh, el que en la tierra... Ajá, el hongo no se, no se identifica en ninguna semilla, Digo, a pesar de que están las esporas, pues no es algo que sea sí. visible. Entonces, el hongo brota como una especie de pene, obviamente es cuando llueve, cuando se fertiliza la tierra, nace este pene que representa el principio divino de Dios. Tiene un Lo consumes y entonces estás consumiendo el pito la de sustancia. Dios. Ah, no. Sí, básicamente, ¿Qué? tal cual. De hecho, sí, todo se habla así como de, 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 de consumir el, el, el semen de Dios y todo ese asunto. O sea, es así tan literal como es. Sí, sí. O pues sea, es como, como la. Eh, o sea, digamos, sin semilla nace este hongo. que sí, la claro. La que te transmite la sustancia divina y te brinda visiones y te da como cierto conocimiento, etc. Entonces, desde ahí nace como este culto alrededor del de hongo de la manita muscaria, que mm. me parece extraño que hable de la manita muscaria, porque la manita muscaria ni siquiera tiene ese efecto, a menos que lo proceses de alguna manera. Claro. Entonces la manita muscaria no me parece tan relevante, porque él también dice, bueno, de ahí se deriva como esta idea del Soma, de los Vedas y todo ese asunto. ¿no? Que después
2: después Terrence McKenna lo, lo rescató y a veces que dijo, lo único que se equivocaron, se estaba todo bien, lo único que se equivocaron es que no era la manita muscaria, era no. el y sí, sí.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, él habla, o sea, porque hay muchas imágenes ¿no? que se, religiosas que representan como el, el hongo de la mano. Él dice que es la manita muscaria por cómo se ve y todo ese asunto, ¿no? No lo sé. Y, y también habría que ver, o sea, porque también las, eh, eh, las regiones, por ejemplo, o sea, todas las regiones eh, donde están con estas culturas semitas y todo ese asunto, de donde nace también el cristianismo, no no sé si ahí se de la manita muscaria, o sea, habría que ver, no creo que sean regiones en donde se... ¿No se supone que la manita
2: muscaria es de regiones eh, frías? Sí, es, es, exactamente. Porque aquí, aquí, por ejemplo,
1: aquí en Toluca se da la manita
2: muscaria, pero ya por el volcán.
1: Sí, pues viene en Siberia, si está el culto de la manita muscaria. Sí,
2: claro, pero porque están en pocas, imposiciones invernales. invernal. invernal. Si es ves eso por lo norte.
1: Que ahí es, súper explícito también como toda esta idea. O sea, podríamos decir que todo el mito de Jesús, o sea, no el personaje histórico, sino el mito que se le adjudica a Jesús como de. de eh, eh, como de, de la muerte. Bueno, el nacimiento, la, el, eh, la crucifixión, y el, la resurrección, como todo este. todo este proceso, se puede ver justamente en el. Eh, en el proceso del crecimiento de la manita muscaria y también la observación de, del sol. Mm -hmm. La observación del sol, ¿no? O sea, porque en, en esas áreas de Siberia, digamos, en el solsticio de invierno, es, es, eh, el, el sol representa como todo este. Pues, como todo este proceso de, de la crucifixión de Jesús y su renacimiento al, al tercer día. Porque el sol se detiene, durante el solsticio de invierno se detiene. Eh, bueno, sí, más bien es el nacimiento. Pero bueno. Ya, ya, mis cebolas así con el chido de cosas. <risa> Pero digamos que el sol se detiene durante el solsticio, durante el, en el solsticio de invierno, se detiene tres este, durante tres días, digamos que en el horizonte permanece en el mismo lugar y después del tercer día, como el 25 de diciembre, vuelve, eh, se levanta a ciertos grados y empieza otra vez como su movimiento, como su, trayect su trayectoria uh -huh, uh -huh, uh -huh. natural, ¿no? Y eso simboliza como el nacimiento de Jesucristo y todo ese asunto, ¿no? O sea, el, el sol también... Eh, o
2: sea, el nacimiento del, del Hijo de Dios Redentor, ¿no? Exactamente. No, no, no en específico Jesucristo, sino de ese de, Redentor. Del Dios Redentor, exactamente. Sí, sí, sí.
1: Y el hongo es como este símbolo de la, del nacimiento virginal. no es decir, como la, el, este ente divino que, que viene en el hongo, que está impregnado en el, sí, sí, sí. En el hongo sagrado, sin semillas. Es como esta fecundación. ¿Qué que es extraño,
2: semillas? te digo, por lo del tema de la muscular y mira... El Terrence McKenna lo resolvió muy bien, ¿no? Diciendo que era el Silocio de Covencis, pero ¿el silosillo de Covensis no también se dan en lugares húmedos?
1: Sí, también se lugar. lugares Y de, toda esa es zona desierto, ¿no? es desierto, hermano. ¿Es muy... Sí, por eso es como, es extraño, es muy extraño, que, porque él dice que los orígenes de, del cristianismo vienen de ahí justamente como por este, eh, la divinidad y el conocimiento. Eh, obtenido a partir del consumo del de, eh, hongo, como que todo este simbolismo fue representado en código en el Nuevo Testamento. O sea, cuando hablaban de Joshua, porque mira, aquí están eh, bueno, aquí dice que, por ejemplo, Joseph significa el pene de Yahvé. Eh, todo significa pene y semen. Acá, Yehoshua, Joshua, viene del sumerio Yahushija, que significa semen, aquel que salva, eh, restaura y eh, sana. Entonces, por eso es que el nombre de Jesús es como el sanador o el, 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 pues el semen, ¿no? O sea, por eso se relacionaba con la sustancia divina, con el Hijo de Dios, ¿no? Porque representaba como ese asunto. es un tipo... Pero, pero no y más bien no así, güey. Porque, ¿no? por
2: ejemplo, Jesús, pues, todo el nombre de Jesús es como quiera, ¿no? Ajá. Pero la figura del Redentor, pues, ha tenido otros nombres, se ha llamado Osiris, güey. Osiris no tiene nada que ver con este nombre. Y eh, ha sido la misma figura.
1: Sí. Mithra. Sí, esa, uno. no, pero es que él habla justamente como de este, este culto repartido en distintas creencias religiosas, no nada más. O sea, el cristianismo lo tomó por ahí. Por eso, o sea,
2: pero si la raíz es esta, esto que tiene. eso no se parece nada a Osiris, güey. Se parece a Jesús. Ajá. Pero no se parece a Osiris. Y si esa es la raíz,
1: ah, pero es que no es el único, no es el único nombre, o sea, hay muchos nombres. Eh, que hacen referencia a lo mismo mm. y no solo eso, o sea, él analiza como varios nombres en el Nuevo Testamento que hacen referencia a plantas medicinales y un montón de cosas o sea nombres literales así como mm. y, o sea, analiza como su raíz etimológica la, la neta es que uno tendría que ser filólogo y, y entender la etimología de, de las cosas para poder verificar que lo que está diciendo es cierto, a mí me parece súper empujado porque dices oh, o sea, nada más toma como dos eh, como una sílaba para decir ah, y de aquí se deriva tal cosa y ¿a quién se parece y digo, no manches ¿A, no, quién el... ¿A quién se parecerá? ¿A quién se parecerá? Que mi eh.
2: más matiz no A mí, a
1: mí más matiz no me lo toques Que
2: mi más matiz sí es
1: cierto y Ya no le he escrito, ¿eh? ya no hemos platicado ya no, amigos, ya no son amigos No, pero pues le voy a escribir, le voy a decir Oye, ¿cómo has estado? Ya vi que el chat GPT te está tirando cara Yo te sigo
2: defendiendo güey. aquí a capa y espada Sí, le dije, no, lo voy a... A todos ustedes lo sigo defendiendo creyendo que son uno Exacto ¿Tienes el... un
1: podcast en español? No No, no le
2: dije No, porque entonces nos voltea a ver, güey, y trabaja para Sí, quién. sí,
1: no, no, no le voy a decir para nada güey. Pero bueno eh... que estamos esparciendo
2: sus sus ideas en todo de habla hispana
1: pero bueno lo que, lo que propone este eh, John pero Marco ¿a poco Allegro? no hace lo mismo? ¿qué? ¿a poco no hace lo mismo? ¿no hace lo mismo? ¿Quién? más Mattis? es que esto
3: se
2: parece a tal no, seguro no, no, no hace no. lo mismo lo
1: que, lo, mucho de lo que hace más Matis que realmente me gusta mucho y que tiene muchísimo sentido es el, el análisis genealógico
2: pero es que El también hace familiar, muchas veces hace lo mismo, y que de repente dice, ah, es que te este se parece a tal y ha de ser lo mismo. En uno sí se tiene ah, mucho. Pero razón. no
1: manches, no, no está tan empujado. Bueno, es que no, no es que sea empujado, es que acá, o sea es que sí, sí es que
2: necesitaríamos aprender... Sí, o
1: sea, porque son muy abstractas también, o sea, hay, hay raíces Pero, cómo le rebates ese güey si, no,
2: si nosotros no sabemos sumerio? Güey. ¿Cómo le decimos que no? Sí, sí lo o entiendo. Sea, solo, o sea, exactamente, es, es complicado. Es que ese es el pedo de la Pero digamos, la ciencia, en
1: resumen, ¿sabes? lo que propone John Marco Alegro es que el, las raíces del cristianismo vienen de un culto de las secreto... Las del consumo de la manita muscaria, ¿no? como un encuentro con cierta divinidad que pertenecía a un grupo selecto de personas, que obviamente representaban alguna élite o, o algún grupo religioso eh, en particular. Y eh, Entonces él dice que el Nuevo Testamento fue una forma de codificar el, eh, eh, el mensaje, o sea, como el, la práctica ritualística de, de esta religión, de este culto, a los devotos, pero en secreto. O sea, que es como un mensaje... El Nuevo Testamento es, es un mensaje codificado.
2: Pero pues es que se pasa por alto también pues, el hecho de que el Nuevo Testamento es básicamente la Torah, pero nueva, o sea, lavada de cara, güey. Porque todo lo que dice Cristo es con cosas judías. Son cosas que ya estaban en las Escrituras, todo. Sí, por supuesto. Todo. Hasta el mismo Cristo, güey. Es, es, es Moisés y es Abraham. Es lo mismo que hizo Moisés, es lo mismo que Abraham, es lo mismo que hizo Isaac. Sí, sí. O sea... Se, se brinca, se pasa por alto eso. Que
1: también, si nos ponen, si, o sea, si tomamos en cuenta, también hay muchas teorías que hablan sobre que el, el Viejo Testamento hace referencia al uso de. Endógenos de también. teógenos, por supuesto. Pues, pues, sí, Moisés, claro, Moisés, de cuando Moisés. Se echó su De hecho, piche de también de yo le alegro mencionar ese tipo de cosas. Moisés, Estamos de hablando de, de que esto, o sea, por eso digo que él todo lo lleva uh -huh. hasta. Eh, Sumería. Los orígenes de la. No, desde antes, desde los orígenes primitivos de la religión, uh -huh. que era como la. Eh, como se concebía a Dios como el, el, digamos, el pene divino que fecundaba la madre tierra. De ahí nace todo, como esta, de, de esta este, de esta religión primitiva. Ajá. Uh -huh. Y de ahí el hongo representaba como el simbolismo, justamente, como de la sustancia divina de Dios. Uh -huh. Y de ahí se derivaron muchas religiones, incluyendo el cristianismo. Uh -huh. Entonces, pues puede, o sea, puede ser, no la descarto por completo, pero tampoco le voy a dar toda mi, cre mi credibilidad, No sé. No lo sé. Ok, pues
2: Mavira, ahí te va. Ya seguimos con lo de que se es falso, ¿no? ¿no? Dale, sí, sí, sí. Pues está, está bien interesante ese pedo. Mira, ahora ya, a lo mejor el año pasado, antes de, de hablar de, de los jesuitas y de los enteógenos, le hubiera dado mucho peso a esa teoría. Ahora no lo sé. Sí, es, sí, sí, sí. Yo, o sea, es que también... Porque al final de cuentas, acuérdate que en, en la última edición, en la, en la cuarta edición, o no sé qué número de edición, de, pero la, de las últimas ediciones que sacó, yo me no alegro de ese, de ese libro, el prólogo lo escribió Charles P. Rock que junto con Albert Hoffman y con Robert Watson escribieron El Camino Leusis, y, a sí. Robert, y Albert Hoffman y Robert Watson trabajaban directamente para la CIA, pues no no me queda mi, sí. mucha duda de que Carpy Rock también hiciera lo mismo, entonces si un vato que trabajó para la CIA justamente en el en la ampliación de, lo, de la pues, contracultura, ter McKenna
1: también utilizó a John sí. para
2: empujar su teoría del, de Stone Ape. Y te digo, de, nada más Terry McKenna lo cambió porque dijo: Ok, ya se dieron cuenta que la manita muscaria no tiene, mucho, no sentido. tiene mucho sentido. Pero vamos a cambiarlo por el yo
1: siento que fue utilizado por, por. Bueno, aunque quién sabe, porque John Alegro eh, estuvo en la. en la Marina. O sea, y sabemos que, según las teorías de más Matis, o sea, quien estuvo en el Navy, o sea, quien pereció en la Marina.
2: Pues no nada más y hacer los matices, es más que obvio, general, que, que pues el ejército y marina... Sí, mar,
1: pues, los son... fenicios y la marina, o sea, pues...
2: Y el ejército, te, ¿no te acuerdas de lo que te decía de, de este vato del cebulón, de los cebulonitas y los ashamitas, sí. aramitas, Hashamitas sí, sí, sí. Que uno se dedicaban al estudio y los cebulonitas eran los mercantes y aparte eran los, eran los mercantes y marina. Los, ejército y marina eran de los cebulonitas y tenían claro. esta simbiosis. Entre uh -huh. los, los scholars, ahora sí, entre los eruditos sí. y la marina y los mercantes. Uh -huh. Entonces, de esas simbiosas vinieron los, los ebulonitas que dieron paso a los elonitas. Sí, es que
1: también habría que estudiar a profundidad a John Allegro. Aunque sí fue un personaje súper criticado John Alegre. O sea, sí lo cancelaron y posiblemente hasta se lo... Se lo... Petatearon. Se lo es, es posible, es o muy a lo posible. Mejor empezó a hablar. Porque sí fue muy, muy, este... Controversial en ese entonces. Pues... Porque también él fue... Uno de los primeros en mencionar a la orden de los eseños. Yo creo que ahí hay mucha relevancia. ¿no? Porque los eseños, en realidad, eh, muy posiblemente representan, representan con mucha mayor claridad cuáles son los verdaderos fundamentos de,
2: cristianismo. del cristianismo. Sí, claro.
1: Que no tienen nada que ver con el cristianismo que sí, se. Sí,
2: no. La no que, I,
1: nada que ver.
2: Pues, es lo que te digo. Mira, por ejemplo, bueno, yo estaba leyendo estos, estos análisis del doctor Richard Carrier, que es como el que ahorita actualmente está como el, el que lidera esta parte del revisionismo de, de la historicidad de Jesús Ajá. este compa es muy enfático y dice pues en esto como en todo hay 50-50 ¿no? Ajá. 50 que dicen que sí 50 que dicen que no, pero pues la evidencia más grande apunta o apuntaría a que en realidad no existió pero pues se sigue creyendo que sí existió justamente por lo que te decía de ...de Thomas Thompson... Ajá. ...porque el que dice que el, que... ...el que refuta a los que la mayoría opinan... ...ese es el que ex, excomulgan de las ...y dice él... ...él lo dice, ¿no? ...en plano personal... ...yo he tenido colegas que me han dicho en lo personal... ...sabes que güey, yo, yo también ya estoy seguro que Jesús no existió... ...pero pues no lo puedo decir oficialmente... ...porque pues a mí me paga tal güey... ...que sí. pues me están pagando por decir que... Claro, ...que Jesús claro. existió... ni ¿no? por pues mis estudios vayan eso... ...o porque pues güey, toda mi vida he hecho libros de que Jesús existió... ...y ahora que ya sé que no... Pues no te puedo decir, ¿no? Eso es lo que dice la opinión de Richard Carri. Y, y su, su análisis está muy, muy interesante. Lo estuve haciendo como con. con algunos cruces con otras cosas que ya había leído, con otras cosas que leí, pues con información que teníamos. Y la verdad se me hace muy. Lo que te decía, a final de cuentas, cuando la evidencia es tan. tan evidente. La evidencia sí. es tan evidente, pues. A veces no queda otra más que decir. cabrón. Entonces, en lo personal, a mí me llame. En lo personal me quedó más claro esta. Yo creía en la existencia del Jesús histórico, al menos, y lo creía también como un maestro. Pero después de todo lo que hemos estado leyendo durante todo este último año, y conforme vemos lo que hemos seguido analizando ahorita, y cómo hemos ido estructurando, y cómo hemos visto y lo que está pasando ahorita con las agendas y todo eso, pues a mí en lo personal sí ya me, me voy más, me decanto por la teoría de que el Jesús histórico nunca existió, ¿no? Mm. En definitiva, y todo lo que se dice acerca de que Ay, que los merovingios y todo. Una mentira más, ¿no? Yeah. A lo mejor sí es, un, sí es una línea de sangre que han venido continuando y las familias, por supuesto, pero ya que Jesús era hijo de David y que ya me parece nada más un, un invento muy grande. ¿Qué es lo que propone este compa? Bueno, de entrada habla de los de los, eh, de los evangelios. Uh -huh. en, en el tiempo que... ¿Cómo, cómo empieza el cristianismo, digamos? <coughs> Jesús muere en el año 30, aproximadamente. Sí. 30, 35, 34, 28 es como que... La muerte aproximadamente de Jesús. Veinte años después, entre el año 50 y 60, es cuando se escribe el primer testimonio sobre un Jesús. Y es escrito por... son las cartas de Pablo. Pablo uh -huh. de Tarso. Que comenzó en de Tarso, después se cambió su nombre a Pablo. Uh -huh. Él escribe las epístolas. Las epístolas de Pablo. Que son cartas que envían de todas las como 14 o 20 epístolas que se tienen. Solamente los eruditos han seleccionado siete como que se cre cree que son completamente reales. Escritas por Pablo. Las demás son falsificaciones. Era algo muy dado en esos tiempos hacer falsificaciones porque, pues, no había academia. Uh -huh. Cualquier persona podía escribir lo que quería y cualquier persona podía tener visiones de Dios. Porque uh -huh. no había como, un, como lo que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita, si no es, si no es escolástico, si la iglesia nota, por ejemplo, si eres católico, si la, la iglesia no te dice, sí, eso es una visión, pues no lo es, ¿no? Uh -huh. Tú estás poseído, a menos que la iglesia te diga, ah, no, este, sí. este voy es santo. En esos tiempos no había eso porque no había iglesia. Entonces, cualquier persona podía decir lo que quisiera sí, 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 sobre Jesús o sobre lo que ellos quisieran en realidad, para contextualizar cómo era la época en esos días, el judaísmo, ahorita vemos el judaísmo o, o lo que nos viene a la mente los que no somos judíos es como una religión muy hegemónica, muy centrada, muy cohesionada, en la que todo lo que se dice en una sola línea, pues eso es lo que es y siempre ha sido y no se puede mover. La realidad es que no, porque entre los judíos hay judíos ortodoxos, judíos, eh, hay como tres o cuatro ramas de judíos, ¿no? Ahorita.
3: Uh -huh.
2: En aquellos tiempos había cientos de interpretaciones del judaísmo cada quien interpretaba y había tres grandes sectas más una decena de sectas pequeñas y las tres grandes sectas eran fariseos saduceos y esenios uh -huh. los esenios eran judíos, completamente sí, judíos,
1: completamente judíos claro.
2: los judíos creían en un mesías siempre lo creyeron lo siguen creyendo ahorita, siguen esperando la llegada de su mesías uh -huh. lo único que no creen es que Jesús haya sido el mesías esa es la única diferencia entre los Mesías de actuales, los Mesías y los cristianos y los Mesías judíos. Sí. Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, pero sí creen en un Mesías, porque todas su, pues, toda sus, sus escrituras hablan de un Mesías que va a venir, sí. solo no es Jesús.
1: Que si hay mención, ¿no?, como de, de José, de María, O que sí se menciona en los escritos. Pues hay menciones de, posible...
2: de, hay menciones de muchos nombres, pero pues son nombres... Sí, sí. Entonces, eh, eso es lo que creen los judíos, ¿no? Entonces, había tres grandes sectas, los, los, los saduceos, los fariseos y los esenios, pero entre cada una de esas grandes sectas había sectas propias. Los sí. esenios tenían varias subsectas. Los fariseos tenían dos al menos, dos, dos muy grandes. Los para dar, para dar bien bien los nombres, mira. Los esenios, los saduceos, se dividían entre los fariseos, perdón, entre los samanitas y los y lelitas. Los amanitas eran como la, la parte conservadora de los fariseos y los ilelitas eran la parte liberal de los fariseos. Ajá. entonces Lo que analiza Richard Carrier es que dice, ok, viendo todo como lo que decían estos compas y tal, Jesús pareciera ser más, más bien un fariseo y lelita que en realidad otra cosa. O sea, todo lo que habla Jesús pareciera ser el discurso que daban los fariseos. Y lelitas, que eran la parte liberal, estaban en contra de cómo llevaban el... Eh, el templo, es, creían en la reencarnación, creían en la carne y sangre de Dios, o sea, creían en muchas de las cosas que Jesús habla. Entonces, digamos que eso es como que estaba el, el ambiente actual. Entonces, el judaísmo había muchas sectas y se estaban perdiendo. Lo que, lo que dice este compa es que de pronto llega Pablo, y Pablo, entre todo este mar de sectas, dice: Ah, pues yo puedo hacer otra. Pablo, pues por supuesto, era el, el vato, era, era eh, el, que, el que recauda los impuestos, era recaudador de impuestos. Uh -huh. Para ser recargado de impuestos en esos tiempos, en los que no había carreras, güey, tenías que ser un hombre letrado. Sí. El compró un hombre letrado. Y las letras de esos tiempos, a huevo, tenían que ser griegas, de entrada. O sea, para ser un erudito de esos tiempos, para poder trabajar en un puesto de importancia en esos tiempos, tenías que saber griego. Porque, pues, era un... Eh, donde vivían ellos, pues, recordemos que era gobernado por Roma y Roma era un imperio muy vasto. Sí. Que tenía muchos idiomas. Entonces tenías que saber al menos griego. Entonces, al saber griego... Las cosas que tú leías, por supuesto, tenían que pasar por Homero. Mm. Homero era lectura obligada para todos los que subieran en ese momento a leer, sí. porque pues era lo que había, no había tantos libros como ahora. Mm. Entonces, muchas de las ideas de las que precursoras del cristianismo, pues son ideas homéricas y muchas ideas helénicas. Por eso la secta de los gnósticos se parece mucho a las interpretaciones que tienen los griegos de sus propios dioses.
1: Sí, sí, eso es cierto.
2: Que son alegóricas, son alegorías. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo. También lo que, lo que comentó Richard Carries es que en los albores del judaísmo, bueno, bien el judaísmo, pues ya ves que se habla de ángeles. Uh -huh. eh, estos ángeles, yo creo que vamos a tener que partirlo en dos partes entonces. Sí. Sí, sí. sí. Entonces terminamos aquí para que se quede así la gente. Está bien, sí, 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 bien está, está bien, está bien, está,
1: está bien, chingón, a huevo, para sí, que se queden picados. Para que subimos más también, porque es un tema súper vasto.
2: Y para que se queden picados. Voy a terminar más con lo de los. con lo de sí. los este. Mmm, Salmos, no, Salmos no... este, Evangelios. Lo de los evangelios. Y ya, ya lo, 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 lo chingó porque traigo unas cosas bien interesantes. lo vamos para el siguiente, que sí está bien bueno. Mira, entonces lo que dice de ese entonces es que dentro de la Biblia una de las ramas de los judíos hablaban de un... Siempre han hablado de seres celestiales, de ángeles, ¿no? Hace la comparación entre los ángeles y los, los muchos dioses que hay entre, entre los helénicos y todas las culturas, ¿no? Uh -huh. Todas las culturas eran eh, políglotas, no, es, 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 politeístas, Ajá. excepto los judíos, pero al parecer, pero si tú te pones a ver la raíz de los judíos con la de los demás, pues es básicamente lo mismo, porque hay un solo dios, un dios jefe, pero pues los ángeles parecen dioses, uh -huh. tienen los mismos poderes. Son inmortales, son omnipotentes, son omnipresentes, sí. básicamente son semidioses sí, sí, o sí. dioses más pequeños. Entonces, entre de esos dioses más pequeños Estaba la figura Sí, los ángeles
1: son, son dioses en realidad Porque sí. también tienen sus orígenes en Sumeria Son como los, las sí.
2: deidades que... sí, 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 sí Pues es que todo viene de allá uh -huh. Y de hecho traigo una, una, un dato bien impresionante Pero ya lo veremos en el siguiente programa Porque sí, está bien, bien chingón Entre estos ángeles Había uno En las tradiciones de algunos judíos Y que pues está dentro, dentro de las tradiciones orales Y algunas de las cosas que todavía llegaron a hacer Nos llegan ahorita Que se llamaba Jesús Yeshua Ajá uh -huh. Y ese, dentro de, de esa rama de los angelólogos, o sea, de los que creían en esa parte de los ángeles, lo consideran como el primigenio mm. de Dios, como el ángel primigenio de Dios, el hijo primigenio de Dios, Sí. y todos los demás ángeles, ¿no? Con su contraparte, pues Lucifer. Entonces era esta lucha entre el bien y el mal, pero siempre manteniéndose entre, la, eh, entre esta teoría expandida por todo el Mediterráneo de que hay un Dios creador y los demás son sus hijos. ¿no? sus pequeños hijos, sus hijos menores que esto viene justamente desde los sumerios uh -huh. esta misma idea se fue trasladando hacia Egipto, de Egipto tal tal y tal, se fue mezclando cada, cada pueblo hizo su propia versión de acuerdo a su pueblo uh -huh. los hebreos no fueron la excepción hicieron la misma versión de esta historia del, del dios creador del dios redentor, del dios que nace, muere, bla, bla 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 pero con su propio pueblo entonces, había una rama que creían en un ángel llamado Jesús Pablo estaba dentro de esa rama, es lo que especula él. Mm. Porque cuando te pones a leer el, las epístolas de Pablo, Pablo nunca habla de un Jesús histórico. A lo sumo hace dos referencias. Una, que fue engendrado, pero él analiza justamente las raíces etimológicas y dice, mira, la palabra que, que está usando aquí es la misma palabra que usan para crear, no para engendrar, para crear. Como que fue creado, no engendrado. O sea, no viene de una raíz, no habla de una raíz física. Mm. Y cuando habla del hermano de Jesús, James hace referencia a que entre ellos pues, se conocen como hermanos. Por ¿James la forma se traduce
1: a Jacobo o cómo se traduce? Jaime, ¿no? No, pero pues no existe Ah, no sé, pero es el
2: James, el ah, James, el sí. hermano de Jesús. Uh -huh. Pero dice que no es que sea el hermano literal de Jesús. Y si existe un hermano literal, no se referencia a ese mismo Jesús, hacía referencia a otro Jesús. Pero en este, en este contexto dice que lo que hace es hermano, de, hermano porque es como se conocían en ese momento uh -huh. los hermanos de Cristo. Era su forma de llamarse, ¿sabes? O su forma sí. de reconocerse unos a otros. Entonces, no habla de un James que sea hermano de sangre de Cristo, porque nunca hace referencia ahí, no, no dice nada etimológicamente que tenga que ver con la sangre. Solamente habla de un hermano, un hermano de Cristo. Un hermano de Jesús. Uh -huh. o, sea, un, un, o como Pablo, que era otro hermano de Jesús. Entonces, lo que expone es que en, el, en, en las cartas, en las epístolas de Pablo, si habla de Jesús, por supuesto, pero menciona que la primera aparición de Jesús a una persona fue después de muerto, entonces nunca menciona la vida de Jesús, entonces estamos hablando de que el primer, de, el primer documento que habla de Jesús como cristiano, o pues, sea el cristianismo de Jesús es esa, las epístolas de Pablo, del 50, 50, 50, 50 al 60, después de ese, 20 años después de que se haya muerto Cristo, uh -huh. entonces nunca menciona esto y habla de Jesús, pero siempre lo presenta como un ser etéreo, ¿sabes? como un ser celestial, uh -huh. como un ser sí con poderes, pero celestial, si sí habla de que muere y resucita, pero todo ese, ese contexto se maneja en el exterior, en ese, los, los judíos de aquellos años que, que consideraban que entre el planeta, entre la tierra, la tierra era la tierra, el diablo no vivía bajo de la tierra, el diablo vivía en el cielo, pero abajo de los reinos celestiales de Dios, o sea, había un espacio enorme entre el espacio y Dios, uh -huh. entre la tierra y Dios, que estaba lleno de espacio, entre ellos estaba el diablo, que estaba en los reinos celestiales también, pero abajo, y luego otros reinos, tal, tal, ta. Entonces, todo lo que pasó con Jesús sí sucedió, pero arriba, uh -huh. en un reino celestial. Aquí Jesús no. Entonces, Jesús era, una, era un personaje no histórico, no real. Era una conciencia, una alegoría de algo que estaba sucediendo. El siguiente escrito que se tiene de Jesús, que son los evangelios, es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos se escribió aproximadamente entre el 75 y el año 115.
1: ¿Qué hay otros escritos históricos que no son cristianos? Espera. Que está, están Espera, ahí te va. alrededor del año de, de ahí te va. Pablo.
2: 75-115. No hay ningún escrito histórico, de acuerdo a los eruditos, pues, este compa tiene pues, la esa información, no hay ningún documento histórico que hable de Jesús que no sea cristiano hasta el año 115. Donde Josefus, por primera vez, habla de Jesús.
1: Y también está el historiador romano Tacitus, ¿no? Sí,
2: hasta el 115. Del hasta 115, 115. para enfrente. Entonces ya se habían escrito los, los evangelios. Entonces, el primer evangelio que se escribió, y el único que según los eruditos han puesto de acuerdo, que parece ser real, o sea, pareciera ser... El primer escrito es el de Marcos. No, ¿cuál te había dicho?
1: El de, pa ¿El de Pablo? No, el no, no, ese es el de Pablo, son las ¿Dijiste epístolas. Dijiste Marcos, dijiste Marcos.
2: Pero el otro es el de Ma Marcos, sí, perdón. Sí. sí, el de Marcos. En el, el Marcos y el otro es el de Mateo. Marcos, Mateo, Lucas y Juan son los cuatro evangelios. El primero, que es el que se escribió, es el de Marcos. Marcos fue escrito en griego. Para poder escribir en griego, en aquellos años, pues no podía escribirlo un carnal que fue a perseguir a Jesús, que era pescador, evidentemente no iba a suceder, porque era griego, loco. Sí. Si ahorita es perro, con lo que tenemos que entenderlo, pues en esos años más. Es escribirlo, pues. Entonces, lo que dice, lo que, lo que los escolares en general, los, tanto los que creen en Cristo como los que no, están de acuerdo, es que Marcos, es que Marcos nunca escribió, el, el, si hubo un discípulo, no lo escribió él. Solamente le pusieron el nombre de ese discípulo al Evangelio. Eso es como que lo que está aceptado ahorita entre todos los estudiosos.
3: Mm.
2: Y la persona que escribió eso, era una persona que sabía escribir muy bien, pero que intencionalmente escribió esa la obra, pues pensando en las personas a las que iba dirigida, que eran las personas del búho, sí. el rebaño desconcertado. Sí, sí, Entonces sí. Es muy, eso es no es algo o sea, que digas, ay, es que lo estamos inventando, ¿no? Pues no, porque es algo que se puede hacer. Cualquier sí. escritor de medio pelo lo puede hacer. Sí,
1: sí, se sabe que hay un montón de escritos que fueron así como sacados de la manga, básicamente, para, empa para empatar eh, creencias sí. que se querían...
2: Y mira, ya nada social. más para terminar esto, sí. para, para cerrarlo. Mira, nada más para cerrar esto. Dos, dos minutos y lo cierro. Eh, los otros tres evangelios son copias del de Marcos. Uh -huh. o sea, están basados en el de Marcos, nada más le agregaron unas cuantas cosas. Es decir, que no hay cuatro testigos, solamente hay uno del que sacaron los otros tres, que copiaron a ese cuatro. Y... Te digo, la primera referencia que hay de un Cristo histórico es la de la de Josefus, la de Tal, Talus, pero la de Talus, Tal, talitus, talitus, uh -huh. ese compa el que me dijiste hace rato, eh, Tacitus. Tacitus. Parece, eh, parece que el testimonio de Tacitus fue una falsificación escrita por Eusebio.
1: Sí, también de Josefus se supone que fueron falsificaciones. De Josefus escribió, las menciones... pero
2: las menciones son falsificaciones. Entonces no hay ninguna prueba histórica de afuera del cristianismo, de que existió Cristo, excepto el Evangelio de Marcos, que fue escrito 40 años, 50 años después de que murió Jesús. Y el primero, que si habla de Jesús como tal, no habla de un Jesús histórico, habla de un Jesús sí. del cielo.
1: Sí, sí. Te traigo más cosas, pero pues ya eso lo dejamos para el siguiente mira, Ya vamos envolviendo este programa, definitivamente nos va a dar para unos, un segundo, ya veremos si lo sacamos... Enseguida, pues enseguida, enseguida, enseguida pues sí. Eh, la verdad es que muchísima información, o sea, yo soy más de la idea de que sí hubo una especie de Jesús histórico, no sé si, si se llamaba Jesús en realidad, pero definitivamente buscaron un personaje que empatara este mito, como para darle cierta, como mayor veracidad, o sea, poder empatar algo histórico con algo... Completamente ficticio, con un mito que se encuentra en muchísimas otras religiones. Eh, habrá que hablar del mitraísmo también, que uh -huh. antecede el Mira, el ya, 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 ya que, ya que en el ficticio. siguiente
2: programa te termine de contar todo lo que traía, ya vemos... ¿Qué opinas? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque es que yo también
1: traigo otras cosas, incluso escritos en ya lo vamos cruzando. Vamos a darle, entonces, vámonos a... El algo interesante y las recomendaciones.
2: Ay, te hago algo bien interesante. Te voy a mandar la imagen, amigo, de un tweet que vi. que Yo ni sabía ni me había dado cuenta, pero en el 2012, en los Juegos Olímpicos de 2012, güey. En la inauguración, pusieron una figura de una muerte enorme... Ajá. Y había camas de hospital, güey, y doctores bailando alrededor. Se supone que, había sido, que era como una especie de, de tributo a los planes sanitarios, pero sospechosamente se parecía mucho a los bailes que empezaron a sacar después los doctores durante la pandemia, ¿te acuerdas?
3: Ah,
2: que era como no. para festejar a ellos, bueno, celebrarlos que celebrar de que le estaban echando ganas y bailar. Entonces parece mucho, mucho, mucho a cómo lo representaron acá con esto. Digo, sí. nada más como... Okay, okay. Eso es, bueno, eso hizo muy interesante. Las
1: imágenes. Vámonos a las recomendaciones. Yo quiero recomendar. Empecé a escuchar una audioserie que se llama Caso 63, que de hecho al parecer es como muy popular. Caso de la vida real. No, Caso 63, está muy interesante. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, etcétera. Caso 63 es una audioserie chilena, me parece, que eh, eh, habla de un viajero del tiempo, o sea que viene del futuro supuestamente para salvar a la humanidad, y es entrevistado como por una doctora, psiquiatra, me parece, no, o sea, porque pues, obviamente cualquiera que llegue diciendo que viene el futuro a salvar a la humanidad se va a considerar un loco, entonces está interesante, o sea, como que eh, eh, no, nunca, o sea, yo no soy de escuchar de series, yo creo que es la primera audioserie que, que empiezo a escuchar, y me pareció interesante, o sea, sí te atrapa eh, el sí, tema. es muy famosa, o sea, ¿no? no que exactamente, la de se, mi... está siendo, se está haciendo muy famosa. Y sí, porque justamente también hablaba como el, de la pandemia y todo ese asunto. Entonces, está muy interesante, la recomiendo, pues es, está entretenida y esa es mi recomendación.
2: Mientras pues, mi recomendación es una cuenta de Insta para las personas que les gusta el ejercicio y para las que no, también se llama Jim Gym Savages. -A -A G-Y-M-S-A-V-A-G-S. Jim Savage, como salvajes.
3: Ajá. Está
2: enchido. Salvajes de gimnasio. Son reels de, de como... Pues no accidentes porque la gente está en culeros, pero sí como de fallos, eh, cuando la gente haciendo ejercicio. Ajá. Y están bien cagados, unos bien cagados. Afortunadamente ninguno se lastima en esos, ¿no? O sí ah, se lastima, sí. pero nadie se muere ni nada, okay, okay. ni tampoco de gravedad. Pero ver, son, es bien pasado, son muy ¿verdad? cagados, muy cagados. Gente haciendo ejercicios muy extraños, entonces...
1: Vámonos despidiendo entonces ya. Está chistoso.
2: Va, que
1: bueno, como siempre, antes de culminar con este episodio, le queremos recordar a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal... Pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y compartir cualquier contenido de interés. Eh, si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este programa. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez está mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.